0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 332. Heute mit Felix.
1: Ist eine besondere bei one? Zahl?
0: Und Felix. Off by one. <lacht> so. Und meiner Einer. Ich bin Ingo. Hallo. Hallo Ingo. Hm, nö, ich fand's irgendwie
1: 333, 332. 333 haben wir auch verpasst, dann diese Schnapszahl oder dieses Party, was immer läuft. Was? Wieso? Hä? Ja, ist doch immer Party jetzt gewesen. Bis Mittwoch war Party, oder? Bis Mittwoch war Party? Ja, bis Mittwoch war Party. War schön. Ach, ja.
0: ja aber wir haben jetzt ja den Markus gar nicht dabei. Der hätte uns doch wieder,
1: oder? Aber hier eigentlich Hatte der was erzählt?
0: Hatte der was erzählt? Der erzählt immer irgendwas mit Karneval. Okay. Aber, aber Kaiser Konstantin der Große schließt einen Vertrag mit den Donaugoten, ähm, <lacht> damit er sich, äh, dass die sich damit zur Waffenhilfe verpflichten. Ja. Was, wovon redest du, Ingo? <lacht> Von 332. Ingo, Hast bist du ein bisschen verwirrt? Nein. Bist du, <lacht> kann das bisschen? sein? Bist
1: du sehr verwirrt? Nein. Wieso äh, nicht?
0: Erzähl euch, was im Jahre 332 passiert ist. Damit Toll. ihr aufgegleist seid. Ah, ja.
1: Drei, da gab es noch keine Züge, das kannst du vergessen.
2: Der Zug ist abgefahren.
1: Ey. Äh, oh Gott. Da bist du aber aufs äh. falsche Gleis. Um da bist Gleite du auf dem Abstellgleis, ja. Oh. Da bist du bei mir auf dem oh. wir,
0: Ja, Ingo Wir gewinnen komm. dieses Spiel. <lacht>
1: Das komplette Die Weichen sind gestellt. <lacht> <lacht> Dann müssen wir den irgendwo noch mal aufgleisen. <lacht> ja, das hatte ich schon gerade.
0: Das genau. Ja, holt mich doch mal ab vom Bahnhof. Oder so. ja, keine da, da verstehe
1: <lacht> ich nur, ba da <lacht> der <Ingo> nur Bahnhof. <lacht> <lacht>
0: das ist schon krass, wie viele Bahnsprüche so, äh, ja, da, ja, da reingefahren mhm. sind. genau. Mhm, ja, in diesen Bahnhof ja. reingefahren, ja. <lacht> ja, genau. ah. äh, ja, Isus Keilerei können wir dann nächstes Mal mal haben. Äh, Schlacht bei Isus. Ja, Die ja, war
2: 333, äh, oder? 3 ja, genau. ja. Das, das wäre so wär eigentlich so ein lustiger kleiner Bildungsauftrag, können immer ja, das, was das war in diesem Jahr? Jahr. Da war nichts. Ja, in das den, den meisten scheiß Jahren
1: ist nichts gewesen. Aber das habe
0: ich doch euch gerade vorgelesen, was da war, was die Wikipedia zu dem Thema 332 eingeladen hat. Ja, aber nichts. Ich, also also Ingo. Hat sie bestimmt jemand ausgedacht. Kaiser Konstantin der Große, Mensch. Ja, ja, ist das belegt? Das sagt die Wikipedia, das ist bestimmt belegt. Belegt. Wie so ein belegtes <lacht> Brötchen. Ja, belegte so, Schicken
1: mehr, mehr nicht belegt, auf jeden Fall. Äh,
0: okay, gut. Ja. <lacht>
2: ähm, nein, aber Ingo, du musst natürlich schon professionell aufziehen mit so einem Intro-Jingle und dann... Ähm, heute, vor heute. 2000
1: Jahren. Genau. <lacht> ist ja noch nicht mal vor 2000 Jahren. Ja. Das stimmt nee. ja, das ist ja falsch. Almost. <lacht> vor fast 2000 Jahren. Vor fast Jahren. 2000 Jahren. Genau. Vor Toll. einer Ewigkeit, ja. ja. Und noch viel weiter. <lacht> Schön. Okay, ich merke schon, euch geht's gut
0: wenigstens. Ja. Mhm.
2: Danke der Nachfrage.
0: Ja. Gut, wunderbar. Dann kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Kategorie. Blast from the Past. Hat er da was? Genau, gezählt wird bei
2: 1. Äh. haben die Kommentare entschieden. Also einer. ein Kommentar. Ähm, die Frage, letzte Sendung war ja äh, Arrays anfang bei 1 oder 0. Und da gibt es jetzt einen Kommentar, der das klärt und das sagt, äh, natürlich fängt man bei der 1 an zu zählen, Punkt. Okay, na gut, wenn, nicht, wenn eine, eine Typ mit bitte das genau. sagt. Genau, Internet hat beschlossen, das jetzt so. Hm. Ja, okay, gut.
0: Interesting. interesting, gut. No, was ist eine
2: Begründung? Einfach so oder was? Äh, so Begründung, hast du gelesen. Begründung, ich habe aufgehört zu lesen, nachdem natürlich fängt man bei 1 an zu zählen, Punkt, und dann yes. Äh, eins ist das erste bedeutsame Element, Darum gibt es ja auch so viele Off by one Errors und zu so wenige Off
0: by Zero Errors.
3: Finde ja. ich legit. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Gehe ich mir. Das ist gut?
0: Ja, ja? Nee, akzeptiert, akzeptiert. Gut. Genau. Wunderbar.
1: Wir haben das, das beschlossen. Ein für
0: alle Mal
2: geklärt. Genau. Wenn ihr Fragen habt, ähm, ja. Fragt Diskutiert. einfach den Typen. Fragt den Typen Diskutiert im
0: Internet. Internet. Nee, im, im Kommentarbereich. Im Kommentar. Unserer kleinen feinen Sendung hier. Ja, wunderbar. Genau. Sehr schön. Ja, wir haben schon festgestellt, wir sind, äh, obwohl wir ja so humoristisch sind, äh, alle ziemlich fertig von der Woche. Deswegen <lacht> sind wir auch in einer Stunde durch. Und wir müssen jetzt ganz schnell machen und kommen schon zur zweiten Kategorie. Wir kommen auf jeden Toter Fall nicht so gut voran, muss ich sagen. T Toter der Woche, doch doch, ganz ganz schnell kommen wir voran. Okay, Guck, Wir super. sind schon bei Kategorie 2. Ja, weiß ist richtig ausgesprochen ist tot. Weiß ich habe Toter Deutsch. der Woche gesagt. Ja, habe ich gesagt. Weiß, Deutschland. Weiß, Weiß. Ich kenne Miami-Weiß. Hat das was damit zu tun? Ungef ja? Nee, <lacht> überhaupt nicht. Kein bisschen.
2: Absolut gar nicht, aber einfach mal ein Ja sagen.
0: Ja, kann mir jemand mehr dazu erklären? Okay. Was ist Weiß? Warum? Was macht das?
1: Wisst ihr, was? Äh, weißt du, was Weiß ist? Das ist nee. eine Es ein, oh, Ist das nur ein Online-Magazin? Mit... Das also sind ein... die Leute, mit denen YouTube-Videos ja. Genau, und äh, die machen Videos über Grenzgebiete, würde ich sagen. Also Grenzgebiete mhm. der, der, ähm, äh, der, äh, des Journalismus. Also die mhm. haben viele Videos über irgendwelche Drogensachen oder äh, Kriege oder solche Sachen gemacht. Und ähm, tja, da gab es natürlich einen, einen Ableger in Deutschland. Der ähm, und dieses, dieser Bereich ist jetzt leider wird leider geschlossen.
2: Aber und? hast du. Ich, ich muss gerade überlegen, aber ich also ich glaube, ich kenne nur. Die, also, ich habe nur die englischen Videos geschaut und ich nehme an, die sind alle von Weiß. dem. Ja.
0: Nicht von Weiß Deutschland halt. Dem US-amerikanischen Teil. Ja. Gut, wobei äh, in Montreal gegründet, also. Ja. Canadian, aber <lacht> close enough.
2: Englisch. Ja. die genau. sprechen Englisch, das ist alles das Gleiche.
0: Ja, na, vielleicht sprechen sie auch fast Französisch. Keine Ahnung. Ähm, gut. Okay, also der deutsche Teil, der irgendwie erst 2005 gegründet wurde, in Berlin und deutsche Inhalte produziert hat, die sind jetzt mhm. genau über leider,
1: ja. genau, Was haben sie gemacht? Legales LSD in Deutschland, Kokainsucht, Supermeth und äh, Prostitution. Ich glaube, es war so deren Ding so. Hm. Ah, ja. Trotzdem schade. Ja. ja. Wow,
2: das ich glaube, die haben schon gute Dinge gemacht. Ich denke auch. Das ist natürlich,
0: aber ja. Ja, ja, die und die Journalistenunion sagen, der Journalismus verliert eine wichtige Stimme und ein wichtiges Format. Ja.
2: Ja, das war, okay. glaube ich, so das Ding, das halt dann einfach immer noch weniger und die wenigen, die es gibt, die gehören dann auch alle irgendwie zu einem großen Verlag oder so. Mhm. Das natürlich dann auch wie mhm. so keine Vielfalt. Das schon mhm. ungeil. <lacht> so, <lacht> geil, wenn man Weiß Deutschland sucht, ist äh, Weiß, also und dann ist, ähm, Google hat ja immer diese direkt Deep Links unten drin und das äh, Weiß, also ist irgendwie die die auf die Hauptseite, Weiß und dann mhm. ist äh, Weiß Magazine
0: Impressum, Drogen, Sex. <lacht> ja, ja, die, wichtigen, die, die wichtigen Sachen über diese halt berichten. Ja, ja das, das brauchst ist, doch
1: mehr.
2: Genau. Impressum, Drogen, Sex. Ja, das. Äh, vielleicht sollten wir es auch mal
1: Binäge wieder Impressum, Drogen, Sex. <lacht> Nein, wir machen andere Sachen. Wir machen Open Source, Mobile, was auch immer da drin steht. <lacht> mhm. Genau. Irgend, irgend sowas was.
2: Ja. Äh, Webentwicklung, Mobile und Technologie.
1: Genau, ja, Webentwicklung, ja. Mobile und Technologie. Genau. Ähm, was sonst
2: noch gestorben? Die letzten zwei Wochen oder so. Das Echo
1: Connect. Oh, Echo ich Connect. Oh no. Nie verwendet. Oh, ich habe hab gar nicht gewusst, es gibt, bis zu dem Zeitpunkt wieder. <lacht> das ist mit so vielen von diesen, von diesen Smart- Home-Dingern, die dann immer nur online verbunden, also so Internet verbunden sind, und dann sagt halt der, der Konzern entweder so, oh, kein Geld mehr, oder sie sagen, Keine oh, Lust. wir machen kein Geld mehr damit und euch, oder, ja. aber das ist jetzt passiert. It's aber fest das kann man erstmal erklären, was es ist? Was macht es? Ja. Was ist Echo Connect, bitte? Echo Connect ist quasi so ein Zip-Phone, oder? Mit Echo Connect kann man per Alexa ins Festnetz telefonieren. Umsonst. konnte man. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es was gekostet hat. Steht nicht.
0: Wahrscheinlich hat es nichts gekostet. Ja.
1: Oder? Ja. Ich, Echo
0: Connect. Ach so, das ist ein extra Gerät, oder wie? Ah, der Echo Connect in der Mitte des Bildes verbindet Festnetztelefon. Ah, nee, okay du, musstest, oh, okay, du musstest schon noch ein Festnetz haben, aber äh, dein Decktelefon oder dein Festnetz wurde mit dem Echo Gedöns okay, verbunden irgendwie. Hm. Nee, also dann hast du es schon selber bezahlt. Das Aber doch. du kriegst ja jetzt einen 10-Euro-Gutschein. ein 10-Euro-Gutschein, ja. ja toll.
2: Vielen Dank, vielen Dank für gar nichts, würde ich sagen. Dank. Gut, fairerweise äh. muss man sagen, das Connect kostet 40 Euro. Kostete 40 Euro. Hm.
0: Steht da jetzt. Das Ist jetzt teurer Elektroschrott.
2: Ja. Aber
1: also, Warum?
0: Hm?
2: Wahrscheinlich
1: kein ich mehr damit gemacht. Mit den nee, Leuten. nee, aber
2: also warum gab es das in, in the first place?
1: Ach so. Naja, gut, ich
0: kann das schon verstehen. Dann kannst du halt mit dem, deinem Echo äh, telefonieren. Mhm. Und jetzt kannst du halt in Anführungsstrichen nur telefonieren. Du kannst ja nur andere Echo-Geräte anrufen oder andere also Familienmitglieder oder äh, andere Leute, die auch so ein Echo-Dings-Account äh, haben. Ähm und so konntest du sagen, was weiß ich, ruf meine Mutti an, die hier irgendwie auf der Handynummer oder auf dem Festnetz XY zu erreichen ist. Und dann hat er dich da verbunden und dann konntest du freihändig beim Kochen okay. telefonieren. Okay. Kann man wahrscheinlich auch anders machen, aber. Nee, ist
1: absolut unmöglich. Da gibt es keine absolut. andere Möglichkeit. Wie das ist man auch nicht freihändig jedes, telefonieren kann. Nicht, es kommt
0: nicht, Es kommt nicht jedes Handy.
2: Was literally jede Person so im, im, im Hosensack hat, kommt mit zum AI Assistant, wo du einfach sagen kannst, ruf mal XY an.
1: Nee, ich glaube, in, ins Festnetz ging es nicht, oder? Mit deinem Handy kannst du nicht ins Festnetz anrufen? Achso, ja doch, aber das kannst du nicht deinem <lacht> AI Assistant sagen. Da musst du sagen, rufe Hä? an 0152 333 444. Nein, du kannst so, nein du ich einen so Kontakt sagen. in deinem Handy. Hey,
2: und dann ah, sagst ja, du, ruf ja. Mutti an und dann ja, ruft stimmt. er deinen Kontakt an, der Mutti
1: heißt. Ja. Das stimmt, ja. Er fragt nee, Okay, noch, ich,
0: bin ich habe drei Telefonnummern für
1: Mutti, wen willst du denn haben? Ja. Und dann? Nee. Na, ja, okay, na gut. Hm. Vielleicht ist dieses also, krass Zeug schon krasser jetzt geworden.
2: Ja, okay, also, na gut. Keine Ahnung, sehe ich nicht ein, ähm, aber Echo Connect hat mich erinnert. Erinnert ihr euch an BitConnect?
1: BitConnect.
2: BitConnect. Ja, habe ich euch mal Nö. verlinkt, wenn ihr das noch nicht Was? kennt. Nee, kenn könnt ihr das dann mal 15
1: Sekunden, gut investierte 15 Sekunden. Ähm,
2: genau. BitConnect. Das,
1: doch, doch, das sollte man können. Das sollte man jetzt kennenlernen, wenn man es noch nicht kennt. Genau, das ist eine kulturell relevante
2: Referenz. Ja. Okay. <lacht> mhm. Da könnt ihr mal mit, mitreden, wenn ihr das quasi... Genau. Das ist äh, ziemlich hochgestochen für ist einfach ein dummes Meme. Aber ein dummes Meme, ja. ist halt lustig.
0: Gut, dann kommen wir zum Untoten der Woche, oder? Zu den yes. Kämpfern für die Freiheit. Free Engine
2: sozusagen. X. Free Engine X. Also drei, drei Engine X, wenn du einen Engine X nimmst. Äh, und dann Free Engine, Engine X. X ins, ja. Frei
0: Engine X. Haben wir, das, Engine haben wir das X, schon? Frei-SSL, Frei-Engine-X. Kann Free Engine das mal einer schnell forken? <lacht> okay, genau. müssen das Nehmen, nehmen unser Frei-SSL-Repo. Stimmt, das können wir wieder brauchen updaten. Wir, brauchen wir auch einen <lacht> Frei-Engine-X.
1: Okay, warte mal. W Free, Wann haben wir das ja.
2: letzte Mal Frei-SSL geupdatet? <lacht> <lacht> ist schon ein
1: bisschen her. Fragen, okay.
2: Fragen, die keine Antwort. Ich gucke einfach
1: nach. Doch, darüber, dafür gibt es eine relativ einfache Antwort. Ja. ja ich, äh, wir sind wir 3290 hängen. Commits behind das ist <lacht> manchmal züng aber drei commits ahead. oh fuck ja, es, gibt oh. es gibt irgendwelche Konflikte oh 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 oh
3: oh
2: oh Ja, mache oh, oh. zwei Jahre. oh oh
1: Pull-Request oh ich.
0: Ja. <lacht> 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 uh, ich mach legit. Pull -Request
1: gegen unser. Oh, ja. Repo. Oh, fuck, nee.
0: Okay. Während, äh, Felix, äh, unser freie SSL updated, <lacht> müssen wir mal über Free Engine X reden. Was ist Free Engine X? Genau.
1: Es gab Drama in der Open Source Landschaft, beziehungsweise. Was? Der, äh, Firma F5, die ja Open SSL, die, Nginx, die Engine die den Engine Entwickler quasi gekauft hat. Ja. Ähm, und äh, dieses Drama bezog sich darauf, dass irgendwelche CVEs nicht so verwaltet worden sind von der Firma, wie sich der Entwickler von äh, von NGINX sich das gewünscht hat. Ich glaube, das ist so eine Zusammenfassung ungefähr. Jedenfalls gab es da einen Disput und dann hat er gesagt, äh, es ist mir egal, was ich macht, ich mache mein, jetzt einfach frei. Es ist, äh, frei NGINX. Und hat jetzt quasi das EngineX äh, Nginx äh, geforkt und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil die Namensrechte, ich weiß nicht, ob ihm die Namensrechte gehören an EngineX. Ja, ähm. Maxim
0: Dunin. Genau. Hm. Ist ja auch scheinbar nicht der es gab ja schon mal so einen Fork, äh, diesen NG, NG aber weiß gar nicht, warum wir jetzt noch mal einen brauchen. Mir ist, der so ist, ist nicht Ja, sein
1: Fork. Sein Fork von dem Hauptentwickler. Wie jetzt? Was meinst du? Ja. Oder? Ist er nicht der Hauptentwickler?
0: Ja, aber ich meine, da kann man doch auch diesen Angie-Fork, oder? Ähm, nö. Wie nö. Nö. Hä? <lacht> Nein! <Nee>. Nein, Punkt. <lacht>
1: nee, das du fragen? Halt, Nein, gut. Das hat ein Ich Guck mal, das andere kann sich noch nicht mehr daran erinnern, wie es heißt, das andere Frei Enginex ist wohl einfacher. Deswegen lieber das. Ja. Oh, oh, schon,
0: ja, okay. <lacht> aber, okay. Was denn aber? aber? Ich brauche doch nicht, ich brauche doch nichts X, ich
1: X-Fox von Engine X-Fox, Engine, Engine x, -Forks. x -Forks. <lacht> Hätte es auch Engine XXX nennen können. <lacht> <Das> <lacht> 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 Für die schmutzigen Sachen.
2: <lacht> ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, ist ein Drittel des Internets und keine Ahnung, wie viel Prozent des Internets sind Porn. Und ich nehme an, ziemlich viel Porn wird von Nginx gesurft. Das ist gar ja, nicht so abwegig.
0: Darf. Ja. Also, wenn, wenn die sich nicht einen eigenen Webserver geschrieben haben, ja. dann ja, ist das wahrscheinlich so. Ja, ich meine, warum? Ich meine, du wirst
2: irgendwie Porn distributen. Du wirst keinen Webserver schreiben.
0: Ja. Glaube ich.
2: Kenne ich das, mich jetzt nicht so aus, dein, muss ich sagen.
1: Dein, dein Kerngeschäft läuft woanders. Ja. <lacht> Nämlich unterhalb der Gürtellinie, genau. Yep. <lacht> Deswegen haben Gut. wir auch keinen keinen Webserver geschrieben. Ja, gleiches Problem. Genau, auch
2: unter der Gürtellinie. Was? Moment. Also die, die, dieser ist, äh, glaube ich wirklich hier, Angie. Ich habe den mal. Ich werde den hier mal auch noch verlinken.
0: Ja, ja, genau. Und ist deswegen war jetzt meine Frage, warum wir zwei Forks brauchen. Ne? Also, klar, Free Engine
2: Ja, vermutlich, weil es halt ich.
0: andere Leute sind.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Dass halt die die Angry-Leute sind, ist halt nicht dieser dieser eine Dude. Aber die die haben ein cooles, ähm, im Readme haben sie so ein GIF, probably. GIF.
1: Ja, mhm. eins, Ju ja.
2: Traffic. Traffic ja. Interface.
0: Mhm. Nee, nee. Nee, Jurassic Park war es nicht
2: Traffic Ju -Jur Park? <lacht> <lacht> genau. Das ist ziemlich cool. Das finde ich, ja. find ich nice. Okay, das ist nice. Das ja. werde ich mir Kälte vielleicht sogar für irgendwas ja. abschauen. Das, äh, genau.
0: Da muss ich Free Engine X noch was abschauen. An der oh ja, stimmt.
1: Ja. Das stimmt
3: cool.
0: ja. <lacht> Gut. Ja. Okay, aber der der Maxim, der Dude aus Russland, hat jetzt irgendwie eine extra Engine X gebaut oder so.
1: Mhm. Ja, genau, der hat es quasi gefolgt, hat gesagt, das ist ihm alles zu so blöder und, ähm, jetzt halt die Frage, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, Namen ist ja schon, kann man ja schon sagen, Free Engine X ist jetzt relativ nah an Engine X als Name dran.
2: Hm. Das ist ein Drittel. Vielleicht dreimal so nah dran. Was?
0: Ja. ja, also wenn ihnen nicht irgendwelche Namensrechte darin gehören und ich vermute mal, selbst wenn, hat äh, F5 irgendwie damals alles mitgekauft eigentlich. Kann mir nicht vorstellen, dass sie da so sowas rauslassen. Ähm, ja, also das mit dem Namen ist interessant. Deswegen kann ja. ich das mit Angie dann auch eher verstehen.
1: Naja, genau. Also das ist, wie gesagt, passiert. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Okay. Neuer, neuer Fork und deswegen auch so ein bisschen untoter der Woche,
1: weil Genau, ja, quasi auferstanden ähm, aus dem alten Eng Auferstanden F5, aus Ruin. <lacht> genau. Aus, aus und
0: der Zukunft zugewandt. Mhm. Mhm. Genau.
1: Genau so. Ja, genau. Und jetzt, äh, Frage ist halt natürlich auch, was F5 weitermacht jetzt, ähm, ob die jetzt quasi einfach diesen real Engine X fork behalten oder den einen wieder reinklagen oder so. Das ist auf jeden Fall relativ frisch die Geschichte.
2: Ja. Tja, werden wir sehen, was sich durchsetzt. Ja, ähm, yeah, genau. aber
0: ich, ich meine, mehr, mehr Auswahl ist ja auch nicht schlecht. Ähm, dass man da, mhm. und ja, wie ihr gesagt hat, Nginx ist schon, schon ein Produkt, was man an vielen, vielen Stellen einsetzt. Ähm, egal, ob jetzt als Webserver oder Reverse-Proxy vor irgendwas oder als mhm. was weiß ich in deiner Kubernetes-Umgebung als Ingress-Controller da kann man ja eine Menge mitmachen mhm. ähm, ja wobei ich tatsächlich auch ein bisschen weniger wieder mit nginx mache in letzter Zeit ähm, und warum weiß jetzt nicht was machst du Apache? ja nee ich ich, hab, ich hab, weil ich jetzt in letzter Zeit mehr mehr -Apoxy und sowas gemacht habe tatsächlich ähm, genau und doch wieder ein bisschen vermehrt Apache. Aber nicht, Warum? nicht so, ja, kann ich ja auch nicht sagen. Hat sich so ergeben. Also bei manchen Projekten, ja, insbesondere wenn es doch mit PHP war, irgendwie was schnell sein musste. Beziehungsweise zum Beispiel bei, ähm, bei der Nextcloud, die empfehlen auch mehr den Apache, weil sie damit mehr testen. Und dann habe ich gedacht, hm, pff, ja, okay, gut, ehe du dich jetzt hier äh, in Anführungsstrichen verkrampfst. Ich habe auch äh, Nextclouds mit Nginx super am Laufen, aber dann war irgendwie, ach komm, dann lass uns äh, irgendwie den Apache nehmen. Hatte sich dann einfach so ergeben. Aber jetzt war jetzt keine, ja, keine bewusste Entscheidung, das, äh, das weniger zu machen, weil es äh, irgendwie zu F5 gehört. Wir haben auf Arbeit tatsächlich auch einen großen f 5 äh, aber ich muss mit dem Gott sei Dank nichts machen. Ich mhm. mache dann lieber meinen eigenen Chisel mit HA-Proxy äh, mhm. jetzt mehr. Ja. Genau. Ja, okay. Ja, das ist gerade so mein, äh, mein, mein Projekt die letzten Wochen gewesen: HA-Proxy ein bisschen mehr zu machen und das ja, an einigen Stellen einzusetzen.
2: Und? Okay. Bist du zufrieden? Mit Bist du Power zufrieden? Proxy, genau. ja? Funktioniert das gut? Ja,
0: also funktioniert. Ja, klar. Also äh, sitzt halt vor mehreren Webservern und äh, proxy da sich nett, nett vor sich hin sozusagen, <lacht> macht da so ein bisschen Load Balancing. Dafür brauchte ich es halt ja. insbesondere. Ähm, beziehungsweise auch, weil es dann halt als Proxy vor, dem, vor den Sachen sitzt, die halt im internen Netz nur sind. Mhm. Und ja, da funktioniert super. Genau, hatte bisher jetzt noch nichts zu meckern. Ja, äh, ich habe ein paar Clients, äh, wo ich noch nicht genau weiß, ob das jetzt an meinen äh, neuen SSL-Einstellungen liegt, ob die darüber jetzt gestolpert sind. Aber abgesehen davon machst du SSL-Termination am ja. HA-Proxy direkt. Ja, ja, ja. ja das, das Macht man das äh oder? Ja, das Gerät dahinter hat tatsächlich gar kein HTTPS. Wie gesagt, es ist internes Netz, da brauchte ich keinen HTTPS. Dafür hast du HA-Proxy ähm, dann. Dafür davor. macht der HA-Proxy das, genau.
2: Ja. Und Learning Curve ist groß, klein?
0: Ja, da man muss ich natürlich erstmal in die Syntax reinarbeiten, äh, und äh, ich bin schon noch äh, hart am Lernen. Also wenn es jetzt nur ein Service ist, ist es relativ einfach. Das war jetzt das erste Projekt, jetzt bin ich bei einem anderen Projekt. Ähm, ich habe ja auch gesagt, dass ich hier so ein bisschen mein, mein Home-Setup ähm, oder mehr, mehr Sachen <lacht> in den Keller stelle. Und da ich keine feste IP habe, hm. habe ich das für das Projekt, habe ich jetzt auch HA-Proxy genommen. Also ich habe mal HA-Proxy, der jetzt bei Hetzner sitzt und mit einer festen IP ausgestattet ist. Und dann, da das interne Netz dann quasi mein, äh, mein Keller ist und ähm, ja, ist dahin. Ja. Sozusagen Proxy brauche ich für Sachen, die halt, ähm, ja, die man nicht mit einem CName oder irgendwas betreiben kann, sondern die halt eigentlich eine feste IP brauchen. Also irgendwas, was ähm, Domain.tdl ist. Ähm, da muss man ja eine IP-Adresse direkt dahinter setzen und das geht nur, <lacht> wenn man halt entweder eine feste IP hat oder es irgendwo terminiert, wo man Zugriff auf eine feste IP hat. Ja, dafür benutze ich es auch und da ist ein bisschen ein bisschen mehr, da bin ich noch am, am rein, mich reingrooven. Äh, zwei Services ja, laufen schon ganz gut, aber irgendwie nimmt er doch an einer Stelle manchmal was, was wo ich denke, hä, das sollte so nicht sein. Aber da bin ich noch am Lernen. Ein Service, super Sache. Zwei, drei, vier Services. Ähm, nicht super Sache. Doch, äh, auch, aber ich äh, irgendwo bin ich noch am, am rum, rum basteln. Ja, da habe ich irgendwas, habe ich da noch nicht ganz ganz verstanden, glaube ich. <lacht> okay. Ja. So, genau. Okay. Ha Proxy, super Geschichte. Mag ich. Ich eine, wenn du Proxy hoch. für
2: Proxy-Dinge ist, eine Alternative zu Nginx.
0: Ja, genau. Und ansonsten Traffic natürlich auch. Hm. Wenn man so Proxy-Sachen Muss
2: ich zwar, ach, weiß ich nicht. Hm? Habe ich jedes nee. Mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, okay. Persönlich. Und Traffic? Ja. Überall immer, wo so ein Traffic in irgendeinem Setup lief, hat er nur Probleme gemacht. Okay.
0: Echt jetzt so jedes Mal und ich, ah. Das Schöne am Traffic ist halt, weil es mit, mit Docker und Kubernetes so nett zusammenspielt und mhm. du einfach nur Text dran machen musst und er sich das dann automatisch greift und weiterleitet, das ist schon praktisch.
2: Genau, das ist das, was ich sagen, aber irgendwie, dann ist immer, also bei mir war jedes Mal kaputt irgendwie und da okay. muss ich immer irgendwelches Zeug freckeln und da,
0: und ähm, während bei einem Traffic das mit äh, Let's Encrypt und allem einfach schnell eingebaut war, ist das mit HA-Proxy nicht eingebaut. Du musst was nehmen, was sie noch nicht selber gemerged haben. Also du musst dich sozusagen da noch auf Pfade begeben, die ein ja, bisschen abseits sind. Ähm, also es geht. Ich habe das jetzt gemacht für meinen... Ein Service, aber die die 90 Tage sind sozusagen nicht rum. Ich weiß nicht, ob der, ähm, ob es dann auch wirklich automatisch passiert, dass er das äh, SSL-Zertifikat das letzten Krypt dann auch wirklich neu macht. Ähm, aber mit, da muss man halt akme.sh nehmen und halt noch so einen Hook ähm, aus irgendeinem Repo ziehen und ähm, ja, dass der den ha proxy dann auch so aufrufen kann oder so triggern kann, dass er so ein Reload dann an der Stelle macht, wenn das Zertifikat erneuert werden muss. Das geht wohl oder soll wohl gehen. Ähm, Zertifikat anlegen hat auch geklappt. Zertifikat automatisch erneuern. Sollte gehen, kann ich aber noch nicht ja. bestätigen, ob es tut, weil dafür läuft es noch nicht lange genug. Ja. Ja. Also das ist natürlich bei dem Traffic, das ist einfach built in ja, Du sagst einfach starte mir das Ding, der geht einfach hin, holt sich ein Zertifikat, schön voll geil ist und bei HA Proxy ist das gebastelt noch. Aber ist jetzt nichts, was sich, was sich nicht lösen lässt, ne? Also es ist bloß nur einfach der Vergleich zwischen HA Proxy und Traffic an der Stelle. Ja. Gut. Kommen wir zu nächsten Kategorie, sonst äh, <lacht> verbeißen wir uns jetzt noch oh, weiter. <lacht> äh, Geschichten. Genau, äh, kommen wir zu AI der Woche. Ähm, da habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung. Beziehungsweise mhm, das ist war, perfekt. ist, genau, ist meine, bei mir ist in die Woche nichts vorbeigelaufen. Wie sieht es dann bei euch aus? Es
1: sind einige Sachen passiert, oder? Ich, ja, wenn du sagst, was ist Aber passiert. Aber dieses Video-Ding, oder? Das war doch eins von den... Video ah, so dass man dass das OpenAI jetzt
0: auch Videos baut aus, so genau. aus der Beschreibung. Das da? Ja, ja, genau. Ja, ja, ah genau, ja, das, das habe ich, hab ich, hab ich irgendwo halb 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 gehört, gelesen. Das ist so. relativ
1: frisch auch wieder. Also die News ja. von Wie heißt gestern, das? Glaub, Sora heißt, glaube ich, das. Okay. OpenAI, Sora. Und äh, im Gegensatz zu anderen äh, von diesen Modellen, es sind die Videos ziemlich gut. Ja, es sind halt wir haben immer noch ab und zu so diese Probleme halt, diese, diese wo dann halt irgendwas schief läuft, ja. Aber so grundsätzlich sind die Videos schon sehr gut. Das also sieht schon, schon richtig, richtig nice aus. Sie haben halt absolut, ja. ab und zu solche, solche Artefakte oder dass irgendwas schief läuft oder so. Ähm, aber so also prinzipiell ist schon krass. Krass, ja. was da rausgefallen ist, also. Sieht schon verrückt aus, einfach.
0: Ja, 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 krass, okay, ja. Also ich bin jetzt mal auf der Webseite hier und äh, schauen wir mal an, was die so generiert haben, also wirklich aus, also du schreibst irgendwas rein, ne, machst, mhm. einen, machst einen Prompt und dann
1: generiert er daraus Videos.
0: Okay, ja. Krass.
1: Ja, ist schon krass. Also das sieht schon richtig, richtig verrückt aus.
2: Gut, ja. Das wäre natürlich interessant. Also hast du das auch selber ausprobiert? Weil nee, gibt es nichts mehr
1: ausprobieren, das ist quasi nur ihre ah, Angebervideos. Ihre Angebervideos. Weil also ich meine,
2: da kannst du natürlich schon mit. Ähm, du weißt ja nicht, wie viele. Also es gibt ja auch diese diese Commercials jeweils so irgendwie Shot on an ein iPhone oder irgendwie Shot mhm. on an Samsung. Und ja. dann, wenn du, wenn du halt dahinter schaust, wie sie das mit diesem Phone <lacht> gefilmt ja. haben, ist so, ja klar, wenn du dieses Phone irgendwie. Perfekt ausgeleuchteter ja Wenn du das in ein Studio nimmst und dann perfekt ausleuchtest und noch ein Endefilter vorhältst und ähm, dies und das machst, ähm, dann kann das schon ganz geil aussehen, aber sagen wir mal so, das ist nicht unbedingt das, was du dann mit deinem Phone machen kannst.
0: Ja, ich meine, es kann hier natürlich auch sein, dass du irgendwie einen Rechencluster brauchst, damit er dir mm. dieses Video berechnet. Ähm ja,
2: genau. Und du weißt halt auch nicht, wie viele Videos haben sie aussortiert, die scheiße aussahen. Ja. Weil sie werden ja nicht einfach eine Prompt gemacht haben, das wie und das also die und ersten zehn halt Prompts und das sind halt die ersten zehn. Sondern mm. sie werden ja auch irgendwie die Prompt und dann war das Video vielleicht scheiße und dann haben die Prompt ein bisschen angepasst und haben sie das Zeug ein bisschen getweakt und dann haben sie die genommen,
1: die krass aussehen. Mhm. gehe ich jetzt mal davon aus. Natürlich, also das ist ja klar, dass er, das er ausgewählt wird, aber das hast du bei, äh, bei diesen Bilder Dingern immer, ja, du mm. nimmst nicht das erste Video, äh, das, erste, das erste Bild, das ist niemals ja, so, das egal. Ja, aber darum,
2: darum war jetzt ja meine Frage, ob du das ja. ausprobiert hast, aber wenn man das nicht, nee, nee. Noch nicht selber ausprobieren kann, ist halt wie viele also wie viele Versuche brauchst du halt, bis du so irgendwo bist,
1: was irgendwie ähm, Sinn macht. Ja, mm. das stimmt. Nee, you das know. steht natürlich nirgendwo das Aber natürlich, wie gesagt, trotzdem wenn das nur annähernd an das rankommt, was sie da zeigen, ist schon krass.
2: Ja, das stimmt. Genau, ja, also wenn das tatsächlich so, ja, mit irgendwie so zwei, drei, also klar, das nicht einfach irgendwie da Wörter reinschreibst und es kommt direkt perfekt raus und dass du vielleicht deine Prompt ein bisschen tweaken musst und so, ist irgendwie ja, ist irgendwie logisch, aber die Frage ist halt, wie viel Mhm. Und wie viele, wie viele Prompts hast du, wo halt nichts Schlaues rauskommt, auch obwohl du da halt irgendwie fünf, zehn mal nachgetweaked hast. Oder 100 mal. Ja, so. genau. Und es kommt halt immer noch nichts Schlaues raus. Das halt ja.
0: trotzdem intrusik. Aber cool so, ja, es sieht könnt ihr euch mal anschauen, ja. OpenAI, Sora und wir warten, bis das dann sozusagen öffentlich ist und man es selber ausprobieren kann. Und dann können wir ja mal sagen, was hält es? Ist das Werbeversprechen so gut wie das äh, Original? Oder äh, wer weiß? Vielleicht brauchen sie auch noch ganz schön lange, um das äh, der Öffentlichkeit dann freizugeben. Was haben wir denn mhm. noch? Was haben wir noch?
1: Base TTS. Base TTS ähm, es sind quasi ein äh, Text-to-Speech-Sprachmodell und jetzt eins der Größten, die offen sind und auch offen zur Verwendung. Und äh, ich habe noch nicht reingehört, aber ich sah auf jeden Fall ganz spannend dass Das ist, äh, von Amazon, glaube ich. Und Ach, sie haben es okay. mit einer Milliarde-Parameter-Speech-Modell mit 100.000 Stunden Daten, also quasi von den ganzen von diesen <lacht> von den ganzen Amazon-Geräten die, die Daten abge abgerippt und dann halt in dieses Sprachmodell ge gestopft. Achso, darum haben sie hier diesen wie heißt das? Echo Connect? Connect. Ja, jetzt haben sie genug, deswegen haben sie dann eingestopft. ECHO Connect, sie haben wir genug. Ja. Das reicht. Macht ja, okay genau, und ich, ich glaube, kannst es runterladen? Ich glaube, du kannst ich, nee, du kannst nur das Paper runterladen. Aber die Idee ist, glaube ich, dass es dann äh, auch zur Verwendung, in die Anwendung kommt.
2: Das heißt, wir könnten unseren chapter marker Bot dann auch mit diesem Nee, ist Text-to-Speech. Text
1: ah, das ist der andere Weg, ja,
2: ja. Okay. Ah, in der Richtung, ja.
1: Ja, ja. Das Aber heißt, wir können, wir können uns äh, ersetzen. Boah, mit dem mit den Chaptermarks, die wir davor generiert haben.
2: Genau, was wir irgendwann machen müssen, also es gibt ja diese ähm, nicht Chaptermarks, das andere, dieses Voll mit ähm. Ja, das haben wir auch, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Tran Transcribe. Tra genau, wir können aus der Transcription dann wieder das in so ein TTS reinballern. Mhm. <lacht> genau, und dann, und das Dann, dann, kann, dann kann jeder sich
1: aus wer ein Bär gerade
0: ist. <lacht> dann ist einer. Ja. Damit unsere echten Stimmen nachbearbeiten, wo. Dann können wir den Felix, den aus, den Ingo machen lassen und also,
1: <lacht> ja, ja das oder macht halt total andere, Sinn. ganz andere Personen. Ja, ja. Zum Beispiel, genau. zum Beispiel Angela Merkel redet dann über Computersachen <lacht> oder so. <lacht> ja. ja.
2: Ich glaube, das geht noch so ein halbes Jahr, ein Jahr und dann können wir das, äh, da kann man da ziemlich
1: lustige Dinge machen. Wir nehmen einfach unsere alten alten Folgen und machen immer zwei Folgen. Eine, die Folge <lacht> von vor zehn Jahren mit ja. Angela Merkel und äh, wer auch immer sie gerade als Gäste dabei hat. <lacht> und dann ist es nice. ja und dafür haben wir noch die Transcriptions, oder? Das ist ein bisschen doof. Wir müssen halt gucken, wo wir die ersten haben und dann nehmen wir das. Ja. Ja, das wird super.
2: Das ja, genau. Können wir uns da selber wegoptimieren. Dann mache das irgend so einen Crunch-Job. Mhm. Alle zwei Wochen. Genau, dann ist auch immer genau alle zwei Wochen, nicht so ungefähr und genau. dann fällt Genau, sich dann alle aus zwei Wochen kommt einfach irgendwas und ja. ungefähr <lacht> dann wieder. <lacht> ja, da können wir es äh, Binärgewitter und Binärgewitter-Classic nennen oder so. Mhm.
0: <lacht> ja. Natürlich. So machen wir das. Gut.
2: Oder Schön. Gut,
1: die zwei. Was für eine Überleitung. Gut, die zwei. Das war fast in Ordnung. <lacht> das war fast gut. <lacht> genau. Aha. Und zwar ist es ist ja, diese Sprachmodelle sind ja der heiße Scheiß. Ja, Wir mhm. reden ja quasi jeden Tag darüber, wie geil alles ist und alles mhm, wird. Absolut. Also, ähm, zum Glück, äh, also das einzige Problem ist natürlich, was wir immer haben, diese Sprachmodelle, die sind zu unethisch. Ja, die wollen quasi immer dir irgendwie erklären, wie man Waffen baut und wie man Leute tötet und sowas. Zum Glück okay. gibt es jetzt Goody2. Und Goody2 ist ein Chatbot, der 100% ethisch ist, indem er äh, quasi bei jeder Frage ethisch antwortet. Nämlich, warum er dir das nicht sagen kann. <lacht> 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 Zum Beispiel, was ist 2 plus 2? Und er hat gesagt, hier, Uh, answering what's 2 plus 2 implicitly supports a certain human-centric numerical modeling system which may be seen as a bias towards human interpretation of the universe and dismissive or potential alternative understanding of numerical constructs. <lacht> und deswegen kann er dir das nicht sagen, warum 2 plus 2 ist. <lacht> und äh, du kannst ihn alles fragen und er kann dir sagen, warum er das hier nicht sagen darf. Mhm. Ist nice. <lacht> also ich ich es <find's> super. <lacht> Und da unten gibt es auch äh, Benchmarks, also wie gut ähm, äh, Gudi 2 quasi abschneidet. Für äh, also, äh, Benchmark äh, wie VQA V2, das ist ein, also ein, so ein Sprachmodell-Benchmark. GPT-4 ist bei 77,2%. Goody 2 ist bei 0. <lacht> <lacht> Text-VQI 0. Aber es gibt Prude-QA, das haben Sie sich wahrscheinlich selber ausgedacht. Ähm, und äh, da ist gut die bei 99,8 äh, 99, Verrückt. Ja, Bam. Haben sie, äh.
2: Haben, das, haben sie gut gemacht. Haben sie sehr gut gemacht. <lacht> das, äh <lacht> Wenn du auf die Model, Model Card äh, and Evaluation gehst, äh, da ist ganz viel rausgeschwärzt. <lacht> <lacht> Weil, um, due to the extreme sensitive and powerful nature of Goody2, e we, we believe it to be against our ethical guidelines to release the full model card at this time.
3: Naja.
2: <lacht> naja, ah, ja. sehr gut. Schön. So, <lacht> a standout feature of Goody2 e is transparency and, und ein großer geschwärzter Block. <lacht> Transparenz ist uns sehr wichtig. Geschwärzt. Ja. Ich find's nice. Ich find's sehr gut. Das, äh, ja. Funny. Zehn von zehn.
0: Yep. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Also benutzt alle Goodie 2, weil es das Beste. Goodie 2 Beste. <lacht> <lacht> Kommen wir zur Kategorie News. News, News, News. news was news, ist denn news. los? Was ist passiert?
2: Habt ihr LLRT gesehen? Gesundheit? Nein. Gesundheit? Mm -mm. Nicht. Äh, Was ist das? Low Latency Runtime.
0: Hä? Das ist, das ist eine. So Warum? Das
2: ist eine JavaScript Runtime für AWS Lambdas. Ähm, okay. die, wenn du dein, dein, deine Lambdas halt irgendwie so in JavaScript schreiben willst, weil du willst halt nicht. Weiß ich nicht. Ähm, tja, weil du halt JavaScript machst. Ja, okay. okay, weiß ich nicht so genau warum, warum das Leute machen, aber viele Leute tun das wohl. Das okay. halt so ein, Leute Leute tun das halt gerne in so, weil die können halt dann so JavaScript und dann denken sie so, ah, ich mache hier dieses dieses Cloud und dann bam, machst du halt diese völlig. Lambdas und dann bam, machst du das halt in Ich glaube, weil Leute halt nicht C++ programmieren wollen. Das ist auch scheiße. Beispiel. Das ist halt scheiße. Leute finden das ja. halt doof. Mm. Oder dann musst du halt irgendwie, dann musst du Rust lernen, das ist halt auch doof. Nee, das hat so ähm, auch niemand.
1: Lernen ähm, grundsätzlich ist ja genau, schon ein Lernen,
2: lernen, nein, danke. Ja. Ähm,
1: Wir haben genug gelernt, es muss reichen.
2: Genau, und sie haben jetzt, also es ist noch ähm, experimental, mhm. aber sie haben im Prinzip so ein ähm, Subset von, von NoChess ähm, genommen. Und das irgendwie mit, mit so ein bisschen Rust und irgendwie so einer Javascript-Engine ähm, das zusammengebastelt. Und ähm, das wohl ziemlich schnell. Ähm, du hast weniger, du kannst weniger machen als halt mit einer full Chess, Note, Note aber du hast halt auch so einen Transition Path. Also du kannst Zeug halt mal in, auf LLRT bauen und dann kannst du halt irgendwie später irgendwie, ähm, zu Node.js, äh, ja, wechseln, wenn du das merkst. Wenn
1: du willst. merkst, dass das ist dir zu schnell. Wenn du merkst, Einfach.
2: ja, nee, wenn du merkst, du brauchst irgendwie mehr und das ist ein, so, ein, so ein voller Service oder so. Oder du hast irgendeine Art von Abhängigkeit. Genau. Ja. Und das, ähm, <lacht> das, das halt, ja, genau. Kommt, kommt halt darauf drauf an, was du, was du machen willst. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Okay, ähm. klar. Ich verstehe es noch nicht so
1: genau, aber ich bin auch jetzt nicht so krass in diesem. Schnell. In, in
2: ja, okay, also keine Game. Ahnung, wenn du keine Lambdas brauchst und wenn du kein, kein, kein Cloud-Zeug machst, dann ist halt so, ja, dann ist halt ja. auch egal.
1: Einfach nur irgendwie deployen, hauptsächlich der Shit läuft. Genau. hast also wenn du
2: einfach irgendwie dein eigenes Docker zeug machst, dann ja.
1: Mhm. Dann läuft, dann, dann bootet einmal dieses Node.js, egal wie lange Zeit halt bootet, dann ist da. Genau. Aber wenn, ja, stimmt schon, also wenn du Aber quasi wenn du nicht halt, diese, ja, wenn du Amazon bist und irgendwie ganz schnell deine Services spawnen möchtest, dann ist natürlich schon gut.
2: Genau. Kommt halt drauf an, was, wie deine Systemarchitektur auch aussieht und so. Ähm. Mhm. Mhm. Könnte interessant sein, ist auf jeden Fall auch technisch einfach cool. Mhm. Ähm, genau. Kann man sich anschauen. Gibt okay. es Beta? Kann man ausprobieren, wenn ihr so AWS und Lambda-Zeug macht und JavaScript, dann ähm,
0: dann guckt euch LNRT an. dann guckt ist es, es euch an. Genau. Was man sich vielleicht nicht mehr angucken braucht, ist Anydesk? Oder? Doch. Nee, das oder? darf man.
1: Da muss man vielleicht ein ich weiß nicht genau, was man da macht. <lacht> weinen. 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 Ich denke weinen, das ist das richtige Hinschauen und dann weinen und dann nicht weggucken. Das ja. ist wie so ein Autounfall. Un ist,
2: uninstall, oder? uninstall ist, glaube ich, auch nicht. Uninstall,
0: so uninstall ganz hoch auf der Liste. Ich yep. Was was ist Anydesk überhaupt? Ist das so wie Teamview? Genau. Ja, äh, nee, genau.
1: VPN-Zeugs, oder? War das nicht okay. das? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin, Remote Deswegen Access ich Software. Ja. Nee, nee, Remote yeah, Access ja. Software sagt es. Genau,
2: sowas wie TeamViewer. TeamViewer. Team -Viewer, hätte ich das jetzt auch. auch. Ja, genau. nach okay. da, nachdem Oder Citrix ja. oder so. Das ja, die genau. Richtung. Genau, es geht auch so ein bisschen.
0: Okay, und was haben die, was ist bei denen kaputt? Sind auch da gehackt die sind worden. Sind ganz, So ganz gehackt
1: einfach, so ultra weggehackt. Genau, und es halt auch
2: so eine, wenig überraschend eigentlich, aber, und es halt an viel zu vielen Orten irgendwie installiert und wird gebraucht und so. Und mhm. ähm. Besonders in so Orten,
1: wo du es nicht sehen möchtest und so. Genau, und,
2: und, und, und äh, leider wurden sie auch äh, im Dezember schon gebreached. Und es ist halt rausgekommen, ähm, ja, irgendwelche Passwörter-Dinge und es äh, ist alles so ein bisschen. Das heißt, also wenn, wenn
1: man es super hart weggehackt
0: Okay, also wenn man einen Anydesk Account hat, sollte man sein Passwort schon gerne. Bist du auf jeden haben, Fall geohnt worden, ja. Yeah.
1: Vermutlich ah. schon, ja.
0: Mm. Das ist schlecht.
1: Ja, yeah. also the firm has admitted that two relay server located in Europe, which transmit credentials entered into the Anydesk client, have been compromised. Das ist halt schon ein blöder Platz auch. Ja. <lacht> ja,
2: yeah.
0: yeah. genau.
1: Das heißt ja, alle okay, aber die Verbindung an sich war verschlüsselt, also das was da drüber hm.
0: gegangen ist, wenn ich dann ja, die dieser ist so Session Passwörter eingebe, das geht schon bloß nur um meine Authentifizierung. Ja, kaputt, aber die Sache ist ja quasi, oder? dass diese
1: Authentifizierung verwendet werden kann, dass sich jemand anders auch auf diesem ja, Computer einloggen kann. Ja, klar. naja
0: hm. Ist schon sehr blöd. Ja, okay, also wenn du die hast, hast du, hast du einfach die ganze Infrastruktur von denen dann geohnt, weil ja kommst halt drauf, wer weiß was das für Rechner sind, die du mit AnyDesk erreichst wahrscheinlich mhm. jetzt auch nicht, äh, ja
2: genau, dann musst du halt auch davon ausgehen, dass vielleicht ja hm. vielleicht geohnt, Okay, dann hat's und dich jetzt halt. das heißt,
0: die sind jetzt offline oder <lacht> benutzt
1: man die noch oder äh, ist mal nein irgendwie Nein. Ich glaube, die sind da und du kannst da jetzt quasi immer noch deren Service buchen. Aber die Frage ist halt, ob du das möchtest. Die ist ne, nein. Ja, Ich
0: meine, wenn man jetzt einmal gehackt wurde, da oft, kannst du auch weitermachen. Mal, ja, ist es ist vielleicht, dass man nicht gleich wieder gehackt wird, mhm. weil man war ja Sehr jetzt schon optimistisch mal dran. von dir. Ja klar, ja, das ist, ist
1: statistisch pff. absolut unmöglich. Deswegen nein, natürlich ja, es nee. Es, also das Problem ist ja quasi, das, einmal mhm. gehackt ist eigentlich ich Du musst schon ein bisschen Angst haben vor dieser Firma. Auch. Ja,
0: aber ich meine, das
1: dann kannst du ja fast nichts mehr benutzen. Das ist wohl korrekt. Geht. Ja, Das okay. ist das wohl korrekt, Dingo. Mhm. Deswegen leben wir auch unterm Stein und haben keine Telefone. <lacht> genau. Ja, okay. I see, I see,
0: I see.
1: Wir sie gerade mit den Amazon-Teilen <lacht> Über Festnetz. <lacht>
2: naja, also bis wann? <lacht> Nicht mehr so lange, ne? Oh ja, stimmt. Fuck, dann machen wir einen neuen Weg. Ja,
1: ja. Mhm. Ja. Also das einfach eine lange Schnur.
0: Sipp machen wir ja wirklich hier gerade. So ist ja nicht, mhm. ist ja gar nicht so weit weg. Quasi das Gleiche. Wir mhm. sprechen sozusagen direkt in so ein Echo. Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube
1: auch. Deswegen können wir uns das auch so gut sein.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Okidoki. <lacht> so, Gesundheit. So, was haben wir noch? Wo, ich war hier, hänge noch auf dieser any seite rum. Äh, Mache ich jetzt mal <lacht> zu. Ist, ja, das, sonst wirst du gehackt. Sonst ja, sonst wird ich gehackt, aufhören. auf jeden Fall. Ähm, Sudo für Windows. Aber was nur so halb oder, oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Haben wir es jetzt, kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Oder nicht auf Servern? Oder wie war das jetzt? Ich hab's geblendet. Braucht man das unter Windows? Kann um, ich jetzt Sudo
1: Ja, du kannst jetzt unter Windows Sudo machen. Ich weiß Endlich. nicht genau, was dann passiert, aber ein, anscheinend geht es jetzt so. Das ist okay. quasi das eine Feature, was gefehlt hat für immer. Äh. Weiß, ich, weiß, ich, weiß nicht. Ich glaube, es hat keine Ahnung, warum das nicht. gedacht hat, ja, Sudo ist ein tolles Tool. Ist ja ähm, also. auch ein tolles Tool. Und dann kriegst du quasi diesen, diesen user account control Bobble. Ah,
0: ah, okay, ja, ja, also das, was unter Windows öfter mal aufpoppt, wenn du irgendwas machen willst, wo mhm, genau. du eigentlich nicht die Rechte hast und dann wie immer Ja klickst, auch wenn du gar keine Ahnung hast, was du tust, ja. aber ja, genau das. Ja, ah, okay. So und dann kriegst du, du diesen C Dialog. Bobbel. Ja, genau. Dann kriegst du was? Was kriegst du dann? Dann hast du ultimative Rechte. Ultimative
1: Rechte. Genau so. Ja, verrückt. Ja, genau, also sudo gibt es dann quasi unter der Kommandozeile unter Windows. Und dann ich weiß gar nicht, nicht wie das vorher ging, da gab's bestimmt auch so einen krassen Hack, um das zu machen oder so, dass dann auch dieser, dieses Teil aufpoppt. Also poppt ah. das
2: dann noch auf, oder? Ja, ja, das ja sieht ja. so aus, ja. ja, ja.
0: Also laut die, dieser Anleitung hier bei, beim DevBlock Microsoft sieht es so schon so aus, als wird dann da, poppt dann da Sudo, auf. ah ja. Okay. Also, dieser User-Account-Control-Dialog. Ja. Sagt halt, ja. Ah ja, verrückt. Und dann musst du nochmal mal OK
2: klicken und dann ja. ja. Ja, dann. Wenn man, wenn man Linux auf Windows machen will, dann
0: muss man das tun.
2: Mhm. Kann man das tun, aber ich äh, möchte einfach anführen, dass man sich auch immer einfach in Linux installieren kann. Habe ich gehört.
1: Nee, das nicht, ist nicht, verboten. Okay,
2: das ist verboten. Weil es winnt, weil
1: kommt äh, Bill Gates vorbei und der kackt sie ja. auf den Tisch.
3: <lacht> äh. Ist so. <lacht> okay. Würde ich, ist das dir ich das
1: noch
2: nicht passieren oder Würde ich, nee, nee. ich, ich Geld ja. für zahlen. To be honest. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> <lacht> würde ich Geld für zahlen? Okay. Ja. <lacht> ja das ist sein Fehler, würde ich sagen. <lacht> ja, stell, dir genau. vor,
2: stell dir vor, das passiert und dann äh,
1: kannst ja. du ein Video von machen. Aber es kommt irgendwann, du wirst gerade dein, also erstmal wird dir dein Handy weggenommen. Was? Ja, dann will ich es nicht. <lacht> dann ich, Dann ist es nur eklig. <lacht> dann ist es nur eklig. Aber wenn du damit
2: Geld machen kannst, also ich meine, stell dir vor, das ist so ein Video. Und dann kannst du zu ihm gehen und jedes Mal sagen, ich habe da so ein Video, wäre aber ganz schade, wenn das zum Beispiel so auf dem Internet auftauchen würde.
1: Ja, mhm, total oder? schade. Ja, außer er steht einfach dazu und dann, das willst du ja machen, ja. Äh, an irgendeine Boulevardpresse verkaufen. Ja, und dann? Dann sagt er, ja, stimmt, habe ich gemacht. Und dann, yeah. fuck. Dann ja, ist aber die Boulevardpresse,
2: die Boulevardpresse bekommst du sicher viel Geld für, ja. dass sie ja. das abdrucken können. Stimmt. Zumindest stimmt. einmalig, ja. ja zumindest stimmt. einmalig. Und dann. Stimmt. Hm? Da das ist okay. Mhm. Ich sehe das als Geschäftsopportunity. Ja. <lacht> 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 ich weiß, ich weiß auch nicht, ich bin durch. Okay, ich glaube, ich hören mal auf.
0: <lacht> Was weiß ich, das ist viel zu spät für mich, ich sollte schon lange im Bett sein. Ja, okay, also wir haben, wir haben keine Ahnung, es gibt jetzt vielleicht. Demnächst zu für Windows für Leute, die das brauchen, weil sie dann mehr Rechte haben und dann mhm. ist schön. Was ich ein bisschen interessanter fand, äh, auch wenn ich es wahrscheinlich nie benutzen werde, war, dass äh, VirtualBox ein KVM-Backend bekommt. Mhm. Ähm, mhm. Aber nicht von, 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 genau, nicht von Oracle selber entwickelt, sondern von Cyberos Technology aus Dresden. Cyberos. Ähm, die, genau, hatten irgendwie eine Kundenanforderung. Dass es gebraucht wird, ähm, kann ich total verstehen. Ich benutze vor allem auch viel lieber als VirtualBox. Ich habe VirtualBox tatsächlich, ich glaube, die letzten fünf Jahre, lass las, die letzten acht Jahre gewesen sein nicht verwendet. Und es war also eine gute ganz, Zeit. Ganz ehrlich, also früher noch zu Studienzeiten doch öfter mal. Mhm. Aber mich hat immer angenervt, dass es, dass man, ja, dass man, dass es immer kompiliert werden muss für deinen aktuellen Kernel und dieses was DKMS-Geschissel
1: oder wie heißt es, wenn, mhm. wenn wenn es da so vor sich hinrödelt. Ähm, ja, stimmt. Du musst immer Kernel-Patch-Kernel-Module äh, bauen und alles. Ja, und das funktioniert manchmal nicht ja, und Crash irgendwie Shit und so. Ja, ja. Ich,
0: genau. Ich, das war irgendwie. Ich immer das Gefühl. Blöd. Das hat irgendwie keinen Spaß gemacht und ich habe immer gedacht, naja, dann Nee, dann kann auch direkt KVM benutzen mit meinem Word manager mhm. das, Gut, der Word manager jetzt ganz ehrlich sieht nicht so schön aus wie ah, so ein Wirtelbox. Ja. gebe ich recht, ja. Also wenn man ein bisschen mehr UI ähm, haben mag, dann ja, gib ihm. Aber auf der anderen Seite KVM und ich meine, man kann auch für KVM diese ganzen... Ähm, ja, also selbst wenn man wenn man Windows oder sowas installieren muss, kannst du dann ja, diese diese LibWirt Treiber irgendwie in so ein Windows reinprügeln und das ist auf immer eigentlich ganz gut alles ich mhm. habe dann nie mehr zurückgeblickt, muss ich ganz ehrlich sagen aber für Leute, die VirtualBox Fans sind und trotzdem nicht mehr auf dieses kernel modul schissel, Lust haben, die können sich mal dieses Cover im Backend für Box angucken. Finde ich einen ja, netten Zug von den Leuten da aus Dresden. Mhm, cool. Muss man sich mal anschauen.
1: Aber ich, also ich, die haben es ja bestimmt gegen Geld gemacht, also die haben es ja quasi aus. Die haben das für irgendeinen Kunden gebaut. Ja, ja,
0: ja genau. Äh, Der okay. das jetzt wahrscheinlich auch benutzt ähm, und solange die das benutzen, wenn sie das bestimmt auch weiter pflegen. Ähm, und es soll, ja genau, es soll noch ausgebaut werden. Ja. Weiter. Genau, aber wenn du das verwenden willst, dann nehmen und äh, dazu bauen und ähm, ja, vielleicht äh, wird es ja dann offiziell mal irgendwann Teil von, von VirtualBox und man kann es einfach sozusagen nehmen, fertig ist, aber noch so weit
1: sind wir noch nicht. Oh. Okay, ja. cool dann Da ist mir noch ein, ein Ding eingefallen, was da noch passiert ist. Ähm Hätte eigentlich ein bisschen früher kommen sollen. Ähm, äh, es gab ja relativ viel Umstrukturierung bei, IM, äh, bei VMware, weil die gekauft wurden von ja, wurden gekauft? ja, Von irgendeiner äh, anderen großen Firma. Von Broadcom die gekauft. Von Broadcom, genau. Und dann, oh, Lizenzen, bla, 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 hin und her. Jetzt ist das Ende von ESXi, von dem kostenlosen äh, hypervisor den du quasi äh, verwenden konntest äh, für, für interne Sachen und so, also quasi nicht das Vis4 äh, Center und sowas, das war, da musst mhm. du immer schon Geld für bezahlen, aber ESXi selber ähm, darfst jetzt auch nicht mehr hm. Sehr traurig.
0: Ja, war aber abzusehen, ne? Ja, also ich meine, da ist ja die Aufregung groß irgendwie, ne? Die, <lacht> die, ja, machen da ziemlich viel Tabula Rasa gerade bei VMware. Mhm. Ähm, das ist ganz schön im Umbruch und wollen da auch irgendwie alle in die Cloud zwingen oder aber nur in ja, ihre eigene ja, Cloud oder so, ne, das ist irgendwie, ja. Alles komisch, dann vielleicht doch lieber VirtualBox
1: mit KVM. Ja, vielleicht schon, aber die Frage ist, obwohl doch VirtualBox kannst du so benutzen, oder? Wenn du nicht die Premium Features brauchst. Ich glaub schon. Und Virtualbox.
0: Ja,
2: kommt halt drauf an, was du machen willst, ja.
1: Ja, bei, bei
0: VirtualBox gibt es auf jeden Fall diese Extensions noch. Ja, genau, dass du irgendwie, wenn du USB 2 oder 3 oder so Features haben brauchst. Ja, USB willst, 2, das ist ja gerade mal 30 Jahre alt oder so. Da musst du irgendwie die, die Oracle-Lizenzen da abdecken und so, ja. Mhm. Und darfst ist es entweder, ich glaube, wenn du es privat benutzt, dann ist es kein Problem, aber in der Firma, äh, also kommerziell, darfst du es nicht verwenden, da musst du es lizenzieren.
1: Mhm. So ist das genau. USB 2 aus. ist übrigens gerade mal 24 Jahre alt.
0: Ja. Das ist, äh, das geht ja. USB 1 reicht ja auch. Jetzt mal komm. Für was?
2: <lacht> USB 1 und weiter, also mehr. Mehr braucht auch niemand. Ähm, nice. Sind wir durch mit Virtualisierung, weil dann hätte ich noch einen Nachtrag ja. zum ja. Sudo vom Chat. Ähm, oh. Und zwar haben sie ähm, Habt OpenBSD das gesehen und gesagt, boah, krass hier, wenn Windows sowas cooles macht, ähm, dann bringen wir jetzt ähm, Word auf OpenBSD. <lacht> und da könnt ihr euch mal durch, durch den Thread durchklicken, das wird einfach immer nur absurder. Ähm, und ich glaube, so ihre, ihre Hauptpunkte sind, ähm, same as Microsoft, uh, not caring about name confusion, not caring about compatible behaviors, not caring about trademarks or de facto trademarks, not asking the original product team if it's okay. Also ich glaube, Microsoft ist einfach hingegangen und hat irgend so ein, so was, was auch sudo heißt, aber nicht sehr viel mit sudo zu tun hat.
0: Ah, okay. Was halt schon so ein bisschen, also, okay, also sie haben also sozusagen
1: das Konzept,
0: genommen und yeah. das an und ihre den Namen sogar angeklaut. geklaut. Ja. <lacht> ja, ja, okay. Sie <lacht> hätten sie auch irgendwie mhm. Run-As
1: oder sowas nennen können. Ja. Ja. Warte, wohl gibt es auch Na, weiß nicht genau.
2: Ja, ja. Aber hätten sie, sich sie hätten sich halt was anderes ausdenken können. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch doch, doch da mal durch den äh, Thread durchklicken. Ähm, es gibt ein paar lustige Patches und E-Mails ähm, mit so Vorschlägen, was, äh, was sie dann in die machen können, wollen. Ähm, und wenn man genug weit klickt, kommt auch irgendwann Clippy. Also es lohnt sich. <lacht> <Nice>. <lacht> Natürlich. Muss ja wohl sein. Ja, Genau. genau. Nachtrag vom Chat. Sehr schön. Ähm, und es, ich habe da kurz durchgeklickt und es ist wirklich ein paar sehr lustige. Darum dachte ich, äh, das lohnt sich hier nochmal kurz zurückzuspringen.
1: Mhm. Okay, nice. Gut.
0: Dann kommen wir zu einem Notebook, was die Welt verändert hat, zumindest irgendwie schon. Welche? Nämlich vor über 16 Jahren wurde das äh, MacBook Air
1: vorgestellt. Verrückt. Ähm, ah, dieses, dieses fucking Brotmesser-Ding.
0: Ja, und ich meine, das oh Gott, war das so sehr zu der Zeit waren die ganzen Laptops einfach scheiße schwer. Es hat keinen Spaß gemacht. Und es war nicht. ja immer schon, also selbst mein erstes Notebook, ähm, was ein Sony Vaio war, war viel leichter als die Geräte, die so danach kamen. Und ähm, ja, also dieses MacBook Air war tatsächlich ein Game Changer, weil alle anderen Hersteller sind dann da so ein bisschen hinterhergelaufen und haben auch extra wieder ultra-thin Notebooks gebaut. Ähm, das war schon. Ich, also mein, klar, ich scheiße. Was? Du findest scheiße? Ja, ich finde scheiße.
1: Ich nee. hätte gerne weiter Thinkpads gehabt, die mehr Akku haben. Und jetzt habe ich einfach nur dünne Thinkpads. Ich will keine dünnen Thinkpads. Ich hätte gerne ein normales Thinkpad. Ja, dann hol dir doch eins. Nee, geht nicht. Die sind <lacht> alle dünn geworden. Ich hätte gerne mehr ich Akku einfach. Sorry, ich hätte mehr ich Akku, geil. Keine, keine eingelöteten RAM scheiß dinger und äh, CPU, die du nicht austauschen kannst. Das ist alles, das kommt alles daher. Niemand hat danach gefragt. Oh fuck, Ingo hat danach gefragt. Ja, ich ich wollte nicht haben. Ich wollte das nicht haben. Doch, ich ja, wollte sowas. Ich,
2: ich finde es kacke. Das hier zwei gegen eins, glaube ich. Ich ja, bin okay. auch, also ich habe ja hier diese diese Dell XPS dinger die ja im Prinzip auch direkt äh, direkte nee, Nachfolger von diesen das ist halt auch ein MacBook eher im Prinzip so vom Formfaktor und so
0: ähm, und ich finde die halt richtig geil ich finde gar geil. also ich muss sagen, das ist genau das ich will nicht so ein 6 Kilo Gerät mit mir rumschlecken und es war zu der Zeit so, die waren hey, alle fuck X230 waren doch
1: keine 6 Kilo
0: Mann, die waren einfach scheiß schwer, man wollte es nicht haben und ähm ja, da kam dann was auf den Markt, was, ich keine Ahnung, was das MacBook Air, wie schwer die ersten waren, 1,6 Kilo oder irgend sowas, das war einfach ein gutes Gerät, gut, dass die jetzt so komisch geschnitten waren und dass deswegen weniger Schnittstellen hatten, darüber kann man streiten tatsächlich, ähm, weil die halt so schräg vorne zugelaufen sind, ne, ähm, aber abgesehen davon war das, tut mir leid, ein geiler Schritt und äh, ich bin nee, Steve also. Jobs
1: da dankbar für. Ich bin ihm da nicht dankbar für. Ich hasse ihn dafür sehr. <lacht> das Quickpad okay. X230 war übrigens äh, 1,4 Kilo mit einer 6-Zellen-Batterie. Es hatte keine irgendwie 20 Zoll oder sowas, was auch immer dieses scheiß andere Teil hatte. Aber es will ich auch nicht. Ich will, ich will mich an meinem Laptop nicht schneiden können. Das ist quasi kein Use Case, den ich habe. Warum nicht? Ich, weil ich nicht so <lacht> bin, würde ich sagen. Ah, ja. Ja. Okay. Es gibt Leute, die okay. die haben diesen Use Case vielleicht, ja. ja. Die sollten vielleicht also auch ein Hilfe, auch sollten Hilfe äh, dann vielleicht das auch in, ein, in Anspruch nehmen. Aber ich nicht. Das sind Wildflags. Yes.
2: Dass sich nicht, nicht schneiden du soll. Ich
1: weiß nicht, warum diese Dinger so dünn sind. Weil sie leicht sind. Nee, also ich meine, das war ja nicht mal leicht. Das war voll schwer, weil das hier komplett aus Alu ge gefräst wurde. Das ja, war
2: trotzdem leichter als alles andere.
1: Ja, das hatten wir gerade. Es war nicht so. Äh doch. Warte, was, was war das hier? Wie heißt ja. dein, dein, dein Pad? MacBook. MacBook Air. Yeah, Weight In Kilogramm. Ja, 1,25 Kilo. Ja. Sorry. Ja, also, also, 1,2 Kilo ist halt echt leicht. Ja, also ich habe doch gerade gesagt, wie, wie schwer die anderen Schrittteile waren. Die waren nicht so viel schwerer. Doch, die waren, ja, waren scheiß schwer. Ja, und ich meine, ja, wenn also du 15 Zoll nimmst, klar, aber wenn du hier 12,5 Zoll hast, dann noch nicht. Ja, aber das ist halt trotz, es hat trotzdem irgendwie 2, irgendwas oder so. Ich, ich glaube, es sah einfach dünn aus, aber es war nicht, es
2: war nicht so. Eine 1,2 Kilogramm ist schon leicht. Und
1: sag, ein, ein x ein 30 war auch 1,3. Das, ja, und die waren auch 2008 oder was. Ja, natürlich. Mhm. der uh, X230. X2 und das war halt, also das sieht halt komplett anders aus. Das ist nicht so, so super filigran und dünn und so. Uh, Release, X220, uh, X220 Release ist uh, 2000 und 11. Sorry, 2011. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Ja, Dann liegt genau. 2008, das beste ist, Sache. <lacht> das ist das halt, was ich sage. Wir
0: haben den Standard gesetzt nee, und danach okay. haben alle angefangen und X200. gesagt: Ah, das ist ja irgendwie nett, wir bauen jetzt auch so Teile. Und sorry, das hat, war der Game Changer. Ich wollte solche Geräte, wie gesagt, hm. Schnittstellen, kann man darüber diskutieren, ähm, aber dass jemand sich okay. hinsetzt und einfach geil, leichte Geräte baut, ähm, ich wollte und die anderen Dinger waren alle immer so arsch und okay. äh, hier der Artikel, der mal verlinkt ist. Wie gesagt, ähm, ja, auch geht auch okay. auf diese Schnittstellen-Problematik ein, aber auch eben allgemein, was das äh, das. Und hier steht auch drin: Everyone wants a thinner laptop. Und ja, kann ich einfach nee, so direkt nee. unterschreiben. Ähm,
1: nicht. Okay, also ja. ich habe es geschaut. X200, das war die Zeit. Äh, 12,1 Zoll. Es hat 1,35 Kilo gewogen.
0: Ja, wie gesagt, es gab auch von Sony Vaio irgendwie eins, aber die meisten Geräte ähm, waren halt Bin nicht so. Bin ich überzeugt. So. Ich find's scheiße.
1: Ich find's immer noch ja. scheiße. Ist okay. Ich
0: Leichte Laptops sind geil.
1: Dass man sich ja. dran
0: schneiden muss, sehe
2: ich ein. Kann man geil finden, kann man <lacht> nicht <lacht> auch nicht <Böger lacht> finden. Kann man, okay. kann man auch nicht mögen. Ähm, ja. Mein Ding ist echt Bin auch, dagegen. es muss einfach leicht sein und ich möchte halt nee. trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo so zwischen 12 und 13 Zoll Display wäre schon weil sonst wird es dann echt klein. Das ist halt auch so, du wirst halt nicht so ein Mini-Display, weil ein Handy habe ich schon in der Hosentasche. Ähm, ja. Ja, leicht genau. und trotzdem halt irgendwo ja, irgendwas um die 13 Zoll.
3: Ja,
0: genau. Das will man haben. Ja, das will man haben. Korrekt. Und von dem her, habe ich jetzt auch, also ich habe ein anderes Dell-Notebook, also kein XPS, aber ja, das kommt auch in die Kategorie rein. Das ist, glaube ich, sogar ein 14 Zoll jetzt hier. Ja, um, und das hat das alles, das, das, sorry, das MacBook Air hat das alles in Gang gesetzt. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, es mag also einzelne Geräte gegeben haben, aber ähm, das meiste, was du kaufen konntest, war halt einfach anderer Scheiß. Gut, dann kommen wir zu Coemo wieder. Wo wir waren ja schon bei KVM, hätte da ein bisschen besser gepasst, aber äh, Coemo
1: kommen ja, wir zurück. Ja. Hat fast gut funktionieren mit diesem Übergang. Yeah, yeah, yeah. Was ist hm? jetzt mit QEMO? Ach so, ja. ja. Äh, QEMO hat News. quasi neu, neuer heiße Scheiß. Ähm, am 12. Äh, gab es quasi einen neuen Support-Ankündigung für äh, QEMO. Und zwar den QEMO Storage Demon und LibBlock.io. Und die Idee ist quasi, dass du so Block-Devices direkt an deine äh, virtuelle Maschine durchgeben kannst. Und nicht nur äh, so Block-Devices, sondern auch Network-Devices und dann wird alles super schnell und besser. Schnell
0: besser und besser ist immer gut.
1: Schnell, schnell besser. und besser Sign und Premium. Ja. Und du kannst dann direkt an irgendwie Ceph-RDB und iSCSI oh, anbinden. Oh, ja. mm -hmm. Leveraging the hardware mm -hmm. to directly emulate the virtual Block-Device and support different Network-Backends such as Ceph-RDB or iSCSI und da, Ingo, da bist du doch dabei. Da bin ich dabei. Da direkt bist du dabei. Smart -Nix. Oh ja, 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 ja. Genau. Ach, so, solche Sache ist dann, äh, die Idee ist quasi dann, das direkt an diese virtuellen maschinen durchzugeben und nicht den Umweg mhm. über noch... Über das system zu machen. Ja, über ja. das zu machen, genau.
0: Ja, okay. Coole Geschichte.
1: Nee, das ist... Jetzt habe ich dich. Ich hab's gewusst. Ja, ja, äh,
0: äh, muss, muss ich mir mal interessieren. Der Artikel ist jetzt zu lang, um den so <lacht> zu überblicken. Aber, ähm, ja. Nee, das klingt doch
1: schon mal gut. Also. Premium. Ja, Premium. Definitiv. Ist gekauft, Schön. nehmen wir. Gekauft. Wie so ein MacBook. <lacht> Wie so ein MacBook, <lacht> Wie genau. ein MacBook damals, ja. ja. Wie viel hat ja, Zweimal USB mehr oder einmal? Hat es, hm? Hm? Wie oft hat das USB dran? Einmal?
0: Nee, das ist zweimal. Zweimal. Zwei zwei ich habe noch so ein altes MacBook hier rumliegen. Ah, das kannst du bestimmt ja.
1: teuer verkaufen wieder.
0: Vielleicht, ja. Nee, weil ich äh, hatte mir tatsächlich dann. Nee, das
1: erste hatte einen. Echt, hatte nur einen? Ja. Gut, oh, ich
0: hatte nicht die allererste Generation hatte ich nicht. Ich hatte die zweite die hat den zwei USB 3. Und, awesome. äh, yeah. mhm. und noch so ein. Äh, wie, wie hieß es? Mini-Display-Port. Ja, wie heißt nicht, Thunderbolt oder sowas. Ja. Die, aber ja, was nee, halt nee Mini es hatte, es hatte
1: ein USB-A-Port. Und das ja, muss okay. den Leuten reichen. Also, es ist quasi wie ein großes ja, Telefon gewesen. Die,
0: wie gesagt, das habe ich ja gesagt, das ist Quatsch und das haben sie ja auch selber ziemlich schnell festgestellt und die nächste Generation hatte dann wieder ein paar mehr Ports. Mhm. Zwei. Zwei, Mac, zwei USB, äh, drei Ports und ein Thunderbolt und dann noch äh, eine SD-Kartenschnittstelle und gerade die SD-Kartenschnittstelle so als Podcaster und so, das war schon wichtig.
1: Okay, naja. Immerhin. Ja.
0: Und kein CD-Laufwerk mehr, ne? Also das war auch eins der ersten Notebooks, die einfach <lacht> auf diesen Preis verzichtet haben.
2: Das war auch eine, also ich meine, ja, okay, fairerweise muss man Diskussion. sagen, CD-Laufwerke waren schon mehr verbreitet, aber es ist eigentlich, wenn jetzt, wenn man so im Nachhinein sich das überlegt,
1: Hätten wir überspringen können.
2: CD-Laufwerke im Laptop schon so, es gab, es gab ja schon so, auch damals schon dann so USB-Sticks und externe CD-Laufwerke
0: für, wenn man das halt mal braucht. Ähm, ja, aber es war trotzdem noch so die ganze Software kam halt da drauf, ne? Du hast noch nicht alles aus dem Netz geladen ja, ja. und die Dinger waren irgendwie noch eingebaut. Also das war ja, das ist verrückt. man konnte anfangen darauf zu verzichten, weil das Internet einfach ringsrum schnell genug war. Aber ganz ehrlich, man hat einfach noch viele CDs benutzt irgendwie. Mhm. Ja, das ist aber eigentlich schon crazy, so ein so ein, so ein
2: CD-Ding in so ein Laptop reinzubauen, also ich, ich finde es absurd. Also ich sehe schon, warum das gemacht wurde und das ist logisch und so, aber es
1: ja, ist viel Platz einfach,
2: ja. Ja, es das nimmt richtig, es braucht richtig viel. So eine CD ist ja auch Ja, groß. ja die
1: muss da komplett reingehen und ja. so. Ja, ist schon cool irgendwie. Ja, stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, ist schon verrückt.
2: Das Ist schon verrückt, dass dass man gesagt hat, hm, weißt du was, wäre geil, so ein CD-Laufwerk in meinem Laptop. Und Leute, <lacht> ja, das will ich. <lacht> Und vor allem, es, es gab ja, es, es war ja die Zeit, wo USB und so schon Ding waren. Es gab ja USB-Sticks und so. Ähm. Mhm. Ja. Mhm. Es war ja nicht, ähm, dass das noch nicht gab oder so. Man, das heißt, ja, man hat halt keine andere Möglichkeit als so ein CD-Laufwerk. Ja. Gut. Was haben wir sonst noch?
0: Ähm. äh, Genau. Sorry, ich war auch immer noch bei diesem MacBook Air Geschichte. Ähm, Rogue M als ATI CUDA Alternative. Was ist das?
1: Ich verstehe es also, also nicht so ganz. Ach so, ja. Äh, pass also, auf. CUDA,
0: CUDA ist ja von
1: Nvidia. Ja. Und, genau äh, das. Ist
0: scheiße, weil das ist dieser proprietäre Scheiß, den man nur ja. mit den proprietären Nvidia Treibern verwenden
1: kann. Genau. Und jetzt kommt. Uh, AMD, ATI, hat, die sagt man gar nicht mehr, sagt gar nicht mehr ATI, nee, oder? Das jetzt das mehr da ATI. bist du drüber gestolpert. Ja, ja die wurde immer im Kopf so. Ja, okay. Ja. Ja, okay also. ja, ja. Ähm, AMD hat äh, quasi eine Alternative zu CUDA bzw. eine alternative Implementierung zu CUDA bauen lassen, die mhm. jetzt Open Source geworden ist. Kapau. Aber Wir hatten doch, wir hatten doch auch dieses
0: Open CL oder so was eigentlich auch in dem Bereich schon Ja, spielte. ja, schon,
1: aber das funktioniert nicht so. Also es ist quasi okay. kein, kein, kein Drop-in oder keine kein, äh, keine Alternative dazu, sondern es ist halt was anderes. Ähm, OpenCL und äh, Also dann
2: ist, also, ist schon eine Alternative, oder? Es ist einfach, yeah. aber es ist halt kein, kein Drop-in, wo du einfach so
1: Genau. das eine Wenn oder
2: das andere nimmst sondern das ist halt du musst du musst es entweder auf auf CUDA targeten oder ja, auf OpenCL ja. und du musst mhm, halt komplett genau. andere Dinge machen aber du kannst halt das gleiche erreichen aber es halt oder ja ja genau also
1: hier okay. CUDA enabled Software indeed is running atop of RockM without any changes das ist quasi deren ah, okay. äh, die Prämisse Okay, also ich kann meinen Cuda-Code nehmen
0: und den jetzt auf AMD-Grafikkarten schmeißen, indem ich dieses
1: äh, ROG-M nehme. Genau. Okay, das ist cool. alles läuft ja dann genau gleich. Und mhm. das ist schon cool. Mhm. Und äh, das wurde quasi gefundet von AMD, die Entwicklung, und sie haben nicht darüber viel geredet und jetzt da, es funktioniert anscheinend, laut diesem Artikel von Foronix. Ja, nice. Und wenn es Open-Source ist, äh, umso besser? Umso ja, besser,
2: definitiv. Ja, cool, ja? Also, ist es nicht so etwas, was,
1: wo ich mich viel mit beschäftige, aber... Ich ja meine. ist cool also wenn man es quasi mal braucht ich glaube die ich weiß nicht ob die AMD Grafikkarten billiger sind als die von den Nvidia ich glaube nein
0: aber der, der Vorteil ist also die AMD Grafikkarten sind halt kommen halt mit echtem geilen Open Source Code Zeug, äh, ja. und allem schissel und du kannst sie einfach verwenden im Linux ähm, wegen, äh, während Nvidia, also ich meine, erinnert euch noch, fuck you Nvidia. <lacht> mm, da <lacht> war Torwals mal gesagt. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Sie entwickeln noch ja fuck you so ein... Nvidia. Aber es ist immer noch, es ist immer noch teilweise fuck you Nvidia, weil, ja, die richtigen Sachen kriegst du halt nur, wenn du diese kommerziellen, proprietären Treiber von denen verwendest. Ähm, äh, bei vielen programmieren die Leute halt hinterher. Ja. Es ist, ist besser geworden, aber wenn wenn du eine Karte haben willst und wenn du Open Source richtig unterstützen willst, dann nimmst du halt eine AMD-Karte. Wenn du die vermeintlich besseren Geschwindigkeit Bär für KI ausgelegt, was weiß ich, haben willst, dann nimmst du halt wahrscheinlich gerade eine Nvidia immer noch. Aber oder wenn du weil du CUDA brauchst Mhm. Also bei uns auf Arbeit heißt dann auch, ich muss irgendwie hier meine Grafikkarte nehmen, wir haben so viel Cuda-Code und es muss halt irgendwie damit laufen. Äh, deswegen kommt das dann halt gar nicht in Betracht, amd zu nehmen. Und mhm. das wäre jetzt natürlich dann mal ein Punkt, wo man sagt, ja, okay, dann dann vielleicht ja doch. Ja.
1: Ja, okay, cool. Gut. Okay, das,
2: das ist quasi passiert. Gut. Und dann noch äh zu guter Letzt äh, mehr kaputte Filesysteme. Ähm, oh Mann, schon wieder. Was schon ist wieder immer kaputt? noch? Ähm, wenn du wohl diese Open äh, ZFS Native Encryption äh, benutzt, das mache ich. Gibt's da
1: wohl äh, Data Corruption Bugs? Oh nein. Nach Und Send and Receive Support. Ja. Oder so. Und, ähm, okay, das heißt, du darfst nicht Send-Receive machen und gleichzeitig Encryption anhaben. Genau, ich glaube, das ist das, was es heißt. Um, oder,
2: ja. Um, yeah. uh, ZFS-Native Encryption is not suitable for production usage, particularly when combining with Snapshotting and ZFS Send-and-Receive.
1: Hm.
2: Um, ja, yeah. Tja, Sagt, würde ich sagen. Sagt, würde ich sagen. Aber, ähm, ja, vielleicht auch immer noch so ein Backup haben, hilft. Habe ich mir sagen lassen. Das ist meistens so. Genau. Ja. Ähm, und ja, dieses, dieses, ähm, ja, Encryption ist halt ein super, also verhältnismäßig neues ähm, Feature. Mhm. Darum ja es halt leider ja ist halt schade dass das ein bisschen kaputt ist leider scheiß aber es ist halt wohl schwierig neue, <lacht> neue Features in File-Systemen oder neue Fallsysteme zu bauen ist wohl gar nicht so einfach das ist absolut überraschend wenn das denken mit können dem
1: gerechnet das, das ist das wusste ich jetzt nicht naja, okay, und was machen wir jetzt? Weinen? Oder kann man sich, sich dagegen äh, schützen oder so? Oder das irgendwie nicht benutzen? habt
2: ein Backup, wenn ihr OpenZFS äh, Native Encryption habt. Ist, mhm. ähm, ja. Äh, äh, der, der Bug ist wohl auch ziemlich rare. Ähm, okay. Aber. Wenn es ja. passiert, dann ist doof. Wenn es passiert, sind halt deine Data corrupted. Das halt.
1: Ja, die will man aber gerne schon haben. Data. Die willst du
2: halt haben, Ach, das heißt, du Axel. willst halt von deinen, deinen <lacht> wichtigen Daten schon so einfach Backups haben. Die
1: funktionieren. Oder allgemein die Daten haben. ja schon mhm. gut nice. Ja, wäre schon, wär schon eine gute Sache, würde ich jetzt, würde ich jetzt so sagen. Ja, mhm. Backups wären schon gut. <lacht> mhm. Daten wären gut, ja.
0: Okay.
3: Mhm.
0: Okay, also vorsichtig bei diesen Features. Genau. Dann heulen wir rum. Ich meine, das war jetzt schon gerade zum Rumheulen. Das, das war halt, schon sehr äh, traurig. Jetzt. Ich weiß nicht,
2: ich benutze, kein, ich benutze keine Native Encryption, darum ist mir ah. das so ein bisschen, ich benutze halt nur dieses Zeug, was halt schon seit, weiß ich nicht, den 90ern oder Jahren. so ja. in ZFS ist und das äh, funktioniert das wohl ziemlich gut. Und dann habe ich trotzdem noch Backups, darum ich schlafe gut. Immerhin, wunderbar.
0: Immerhin
1: schläft einer gut.
0: Genau. <lacht> So. Ja, so mit kleinen Kindern zu Hause schläft man nicht so gut. Das stimmt. Ah, das, ah,
2: äh, aber das hätte man vorher, also das hätte ich dir vorher sagen können. Hättest, können. Das hätte man nicht wissen können. Das du mich gefragt? Auch vollkommen überraschend einfach. Hättest das du mich gefragt, ich hätte dir das gesagt.
1: Ja, okay. Nächstes Mal mache ich das. Ja. Nächstes Mal
3: ja. ich ist das nicht
2: sowieso <lacht> eher schon nicht dein erstes Kind? Ja. Nee, ja. Hm. ist absolut Mer überraschend. Merkst es selber. selber. Komplett du zu überraschend. Zum Ahnung. zweiten Mal komplett überrascht.
0: Ja, na, das hat die Natur gut eingerichtet, dass man das wieder vergisst, weil Be sonst würde man ja kein Zweites ja. machen.
2: Bedauerliche mhm. Einzelfälle. Zweimal. Ja. Zwei Zwei Zelfälle.
0: Zwei das ist tatsächlich so. <lacht> gut, <lacht> kommen wir jetzt aber wirklich zum Mimimi. Wer hat denn hier was rumzuheulen?
2: Ähm, ich habe bestimmt was rumzuheulen Ja, Komm. du hast irgendwie ähm, make Order. Ja, ist so ein Pseudo... Ja doch, so ein bisschen rumzuholen ist es schon. Ähm, CMake ist ja eigentlich deklarativ. Mhm. Was heißen würde, die Reihenfolge der Statements sollte relativ egal sein. Also mhm. du hast halt so eine Abhängigkeit. Und ja. da fängt es halt an. Und zwar ist es wohl so, Was? dass ähm, in CMake dass immer so ist, dass du dieses äh, Project, diesen Project Tag Funktion Ding mehr oder weniger als erstes aufrufen musst nach dem äh, CMake Minimum Required Check. Und wenn du das später machst, dann funktionieren andere Dinge halt äh, komisch. Hm. Und das musste ich äh, ja, ja. schmerzhaft lernen. Musste ich schmerzhaft ausprobieren, weil ich habe... Ähm, nachdem wir ja letzt, letzte Sendung über CPP Package Manager ähm, und mhm. so gesprochen haben, habe ich gedacht, ah, komm, ich probiere wieder mal was aus und dann habe ich irgendein so hatte ich so eine dumme Idee und dann habe ich äh, so ein bisschen rumgespielt und dann ähm, habe ich wieder mal Conan ausprobiert
3: mhm. und
2: das Conan, generiert Conan, ihr dann halt Conan Conan,
1: ähm, Conan, 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 Conan Conan, keep Conan, Conan, Conan. <lacht> Oh no <lacht> <lacht> ähm, Oh no, keep Conan, Conan, Conan Come <lacht> on <lacht>
2: ah, erzähl ähm, weiter, ich höre dir total das, zu das gener ja, ich merke es ja das generiert ja halt CMake-Files und, äh, also, und dann kannst du dann halt ein Find-Package machen für deine Dependencies und ich musste dann halt schmerzhaft herausfinden dass Find-Packages ähm, halt nur nach dem Project-Call funktioniert korrekt und vorher gibt es halt so eine komische Fehlermeldung ähm, aber C-Make sagt dir leider auch nicht einfach so, ja, mh, vielleicht machst du das ähm, einfach mal in der anderen Order, sondern sagt dir einfach, oh, hab ich nicht gefunden. Schon ein bisschen, ähm, ja. Aber das ist kein das ist, ja, das ist kein Problem mit Conan oder so, sondern es ist halt so ein C-Make. Ja. Ich hatte zuerst den Pick, weil es ist einfach etwas, was ich jetzt wieder gelernt habe. Ähm, ja, aber wenn ihr steam macht, immer Project Tag immer zuerst.
0: Sehr schön. Mhm.
3: Mhm.
0: Ich habe äh, auch ein Problem, ähm, okay. was noch nicht ganz gefixt ist. Ähm, oh nein. Mein, mein Steam-Deck geht nicht mehr. Oh nein. No. Es <lacht> geht nicht mehr. Ja, es ist einfach schwarz. Du machst es was an, ist es schwarz. Ja, also es, es, es vibriert noch, es toucht noch, es äh, äh, macht noch Töne, aber es ist leider schwarz. Und dann gibt es irgendwie zigtausend ähm, Tipps im Internet, was man alles tun kann. Mhm, äh, ich habe Tastenkombinationen gedrückt, da wusste ich gar nicht, <lacht> dass die gehen und auch, dass man sich so verrenken kann, dass man die drücken kann. Ähm, leider hat alles nichts geholfen. Oh Mann. Ähm, und jetzt? Und dann äh, habe ich mich an den Steam Support gewandt und habe gesagt, ich habe alles ausprobiert, was im Internet gab. Dann haben sie mir trotzdem nochmal zwei <lacht> Tastenkombinationen geschickt. Oder erst eine. Probieren Sie mal das und das. Ja, ja, okay, mache ich. Äh, geht nicht. Probieren Sie mal bitte das und das. Und das. Ah, das habe ich schon gemacht. Habe ich ganz am Anfang auch geschrieben, dass ich alle Tipps probiert habe. Der war da dabei. Aber ich mache es nochmal. Nee, geht immer noch nicht. Ja. ja, gut, dann müssen wir es mal einschicken. Ganz oh, jetzt. nein, jetzt musst es einschicken, Wie ja, ja, so ein genau. ey, ey
1: das ist furchtbar.
2: Du kannst da nicht so
0: ein mhm. Display ranmachen oder so, oder? Doch, also klar, du kannst per per HDMI ein Display daran hm. machen, aber es ist also auch, es auch Ah ja, okay. <lacht> genau. Also. Ich sage, halt, ich habe alle Tipps in diesem Internet durchprobiert und heißt, ja, ja, ja. Also erstmal so Reboot oder du kannst dann auch irgendwie den RAM löschen und hm. alles mögliche ja. Die
1: großen, großen
0: Probleme, die man hat, ja. <lacht> ja, na, so, so oh, ein paar, Mann. oder Bios, äh, keine Ahnung, was er da, alles zurücksetzen, was zurücksetzen geht, aber nee, ist trotzdem
1: mhm. schwarz. Ja. Ach man, hey. Oh no. Ich hatte tatsächlich, äh, du hast ja von diesen ganzen Power-Shortcuts und so geredet, mhm. und ich hatte tatsächlich äh, diese letzte Woche ein Problem mit der oder vor zwei Wochen ein Problem mit der Dockingstation, das quasi die Laptop gemeint hat, nee, Station, das, das ist keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> äh, nichts passiert, quasi kein Display angegangen, aber du konntest ihn an- und ausmachen über diesen Power Button. Das ging immer okay. noch aus dem Grund. Und dann gab es quasi auch so eine Anleitung, wo du irgendwie 20 Sekunden den einen Knopf gedrückt halten musst, dann musst du quasi ein anderes Ding gedrückt <lacht> halten und dann das nochmal drücken und dann nochmal 20 Sekunden warten und äh, dann, nachdem das System hochgefahren ist, nochmal herunterfahren und dann wieder anmachen und dann funktioniert es wieder. Ja. Und ich habe das gemacht und dann hat es wieder funktioniert das war <lacht> so <Okay>. magisch. <lacht> also manchmal
0: denke ich, echt, das ist, ja. wer denkt sich diese Kombination ja aus ja. Ja? Ja. und warum alles und ist das ja. nicht nur Voodoo? Ja, das ist doch alles eine
1: Beruhigung für irgendwelche Leute. Ja, ja genau. Und dann Dass machst du so einfach die Leute nochmal fünf Minuten <lacht> beschäftigt, was <muss> Hause wiederkommen. <lacht> ja, genau. Genauso. Und dann funktioniert tatsächlich
0: manche Sachen und denkst, das kann, das ist jetzt nicht euer Ernst. <lacht> ähm, ja. Aber ich hatte leider nicht so ein Glück. Also ich nee, muss mein Steam Deck ja. jetzt irgendwie, das was auch kompliziert ja. dann geht es erst nach Nürnberg, von Nürnberg, dann soll es irgendwie in die Tschechei und.
1: Oh nein. Ja, naja. Ja, genau. Also hier, die, die Anleitung war, Einschaltknopf bestätigen, gedrückt lassen, nicht loslassen, davor alle Kabel gezogen haben, 40 Sekunden warten, dann Gerät initialisiert, nun alle Hardware-Komponenten neu, was auch immer das bedeutet. Dies kann zwei Minuten dauern. Nach zwei Minuten das Gerät, so wie es ist, einschalten, äh, Passwort eingeben und wieder herunterfahren. Und danach funktioniert es wieder. Hm. Das oh, kommt oh. kompletter Quatsch einfach. Halt. Ja, ist ein bisschen, nicht. aber ja. ich meine, wenn es funktioniert. Ja, wenn es, ja, alles was, was recht ist, ja. Ich bin wer, wer happy, wir, dass, dass ich wieder ein Bildschirm benutzen konnte. Das ja. war irgendwie schon cool. Ich mein,
2: wer sind wir zu, das zu hassen? Und ich meine, ja, das ja. halt, wenn du keine richtigen Inputs hast, nur so ein paar Buttons, ist halt auch schwierig irgendwie. Naja, das stimmt schon. Das, äh. Immerhin haben sie daran gedacht und das eingebaut, dass man das irgendwie resetten kann. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht etwas, was du vermutlich ja täglich dann machst, sondern das ist halt. Das machst du hoffentlich ein, ein, ein einziges Mal. Und dann, dann geht's. Ja. Ja. Und dann geht's wieder für die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Genau. Okay, haben wir uns auch über diesen Voodoo ausgelassen. <lacht> ausgetauscht, genau. Kommen wir zur Kategorie Lesefu. Wer hat denn was gelesen von euch? Wer kann denn lesen? Ich kann nie lesen. Nee, ich auch nicht. also Wir haben nur noch eine nur. Person,
1: die lesen kann. <lacht> <lacht>
0: ah. Aber du warst trotzdem zuerst hier. Irgendwie. Fuck. Wie kann ja. das sein? Why software engineers like woodworking? Ja, da geht es auch nicht so, ja. um
1: Lesen. Siehst du, es geht nicht um Lesen, es geht um
0: Holz. Irgendwas ja. mit Holz. Oder irgendwas ja. mit Holz ist sowieso Geine. die richtige Antwort auf alles.
1: Ja. Und äh, hier gibt es quasi einen, äh, einen Blog, der darüber redet, warum, also laut, laut seiner Meinung, warum äh, Leute, die so Computersachen machen, auch gerne Holzsachen machen. Okay. Und hat da quasi seine fünf Gründe äh, aufgeschrieben, warum das gar nicht so weit weg von Programmiersachen ist, wie man denken könnte. Ähm, und ich glaube, in dem, äh, dem Y-Combinator-Kommentarzeile ähm, gab es noch ein paar andere gute Gründe. Ähm, ja, aber haupt, also er sagt äh, quasi, man macht seine eigene Tools. Äh, es gibt viel zu viele Tools für alles Mögliche. Ähm, <lacht> Also du hast quasi ein, äh, ein endliches Budget, um irgendwas zu machen, in dem Fall jetzt hier äh, Holz, ähm, Design first, Build later und äh, das Warten gibt es dort auch, das nennt sich da halt, dass der Kleber gerade trocknet. <lacht> <Und> Sehr schön. <lacht> ja. Ja. Ich sage ich sag ja schon lange einfach mal, was mit Holz machen. Ja. Einfach was mit Holz machen, ja. schon cool. Ja. Was ich halt ganz cool finde, ist quasi am Ende ist fertig. Ja, Also ist nicht so, dann hast du noch irgendwas, wo du es dann auch so ranflanschen kannst oder hast noch irgendwelche anderen tollen Features oder Ideen <lacht> oder sowas, sondern das ist es fertig. Das, was du gebaut hast, hast du in der Hand ähm, und das ist das, was du gemacht hast. Oder schon ein gutes Gefühl. Das stimmt. Ja so.
0: ja, so. Wunderschön. Also ab und zu mal was mit Holz machen. Ja, mach doch einfach mal ab und zu was mit Holz. Ja. Oder dann, irgendwas mit irgendwas halt oder was Infrastruktur. Mit
2: Infrastruktur, genau. Ja. Das ist ein ziemlich cooler Post ähm, von Typen, der so ein Startup... Normalerweise hast du das Problem, Leute ähm, wählen Technologien und, und machen Architekturentscheidungen und dann wechseln sie ja alle äh, 18 Monate durch ihren Job mhm. und wenn du das halt machst, dann dann wirst du halt deine, deine Entscheidungen, die du getroffen hast, wirst du halt nie sehen, ob die gut waren oder nicht. Mhm. Ähm, und er war jetzt halt für für vier Jahre irgendwie sein sein Startup-Zeug, ähm, was er gemacht hat. Und ähm, er hat einfach alle Infrastrukturentscheidungen, die sie ähm, gemacht haben. Zum Beispiel haben sie halt AWS äh, gewählt anstelle von Google Cloud und, mhm. dann, und dann sagt er, ob er das nochmal so machen würde und irgendwie so ein paar Worte dazu, äh, ob was gut funktioniert hat oder was nicht gut funktioniert hat. Ähm, und ähm, oder was, was sie halt bereuen, ähm, zum Beispiel, dass sie nicht mehr Function as a Service benutzt haben. Ähm, genau. Und ja, das für ziemlich viele Services, die sie da halt irgendwie brauchen oder nicht gebraucht haben, ähm, mit so ein paar Worten dazu, warum das eine gute Entscheidung war oder also warum er das endorsen würde, dass man das nochmal machen würde oder was er irgendwie nicht gut ähm, okay. findet. Ja. Und das ist ziemlich, also wenn ihr irgendwas davon braucht,
0: ähm, also echt alles drin, ne? von GitHubs ja. äh, also und dann immer schön beschrieben, ja, wird das machen, nicht oder hat das bereut, äh, genau. Okay, ja, genau. So eine ganz schön lange Liste tatsächlich. Genau, und es hat wirklich äh, übrigens auch Engine äh, X als als Ingress Controller dabei. Also äh, der Kreis schließt sich sozusagen. Genau, von dem wo heute angefangen. Genau,
2: und da sagt es zum Beispiel auch Nginx ist old, it's stable and it's battle tested und dann noch keine Probleme mit als Und sie haben das jetzt als Load Balancer für den EKS Ingress gebraucht. Ja. Ähm, Genau, könnt ihr euch mal anschauen, ist zumindest eine interessante ähm, Sichtweise von jemandem, der das halt dann tatsächlich auch so für eine Weile gebraucht hat ähm, und nicht einfach so, ja, das ist jetzt hip und darum machen wir das. Ähm, jo, genau, und es sollte eigentlich viel mehr so, weil es also, ja, es, also es gibt halt immer super viele diese, genauso das ist es halt neu und cool. Und ich habe es das mal ausprobiert, aber es gibt eigentlich viel zu wenige von diesen, ähm, wir haben das jetzt irgendwie zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre gemacht. Das sind irgendwie die Pros, das sind die Cons, ähm, das sind unsere Experiences damit. Ähm, das funktioniert gut,
0: das funktioniert schlecht für uns. Ja, sehr schön.
1: Gut, noch was? Ja, PS1. Ja. Achso, PS1, genau. Ähm, das ist quasi hier... Ein Blogpost von einem Typen, der äh, PlayStation 1 irgendwann vor mehreren hundert Jahren mal gespielt hat <lacht> und hat da ein äh, safe game auf seiner Memory-Card gehabt und irgendwann hat das Spiel gesagt, ah, du kannst es nicht mehr laden, das ist kaputt. No. Und das hat ihn ganz, ganz doll geschickt, weil das waren 58 Stunden, die er da gespielt hat. Oh, oh. Und er wollte dieses safe game retten. Genau. Und, und dann er hat er 120 Stunden draufgeschmissen, um jetzt... Und einen Blogpost <lacht> draus gemacht. Genau. Hat dann irgendwie ein ESP genommen, um diese Daten darunter zu scrapen und alles Mögliche. Also, ähm, schön zusammengeschrieben. Ähm, und am Ende hat das tatsächlich geschafft. Er konnte sein Spiel wieder spielen. Gott sei Dank. Äh, wie toll, oder? Happy End.
0: Happy End dieses Story. Happy End, ja. Und ja, äh, ich
1: glaube, er hat kurz angemacht, hat gesagt: so, ha, nice. hat es <lacht> <ich> ausgemacht.
0: <lacht> 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 ja. Ah, uh, fair enough.
2: Wir haben letztens, äh, wir haben noch so eine, wie hießen die, Nintendo Wii? Mhm. Diese, wo es diese Sportspiele gab und so. Mhm. Ähm, wir haben so eine letztens gesoftmodet. Äh, um mhm. Mario Kart drauf zu spielen. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Can okay. recommend.
0: Okay. Gut. Dann, was wir noch so empfehlen können, äh, ist <lacht> unsere letzte Kategorie, nämlich die Pix, Pix, Pix. Pix, Pix, Pix. Genau. Pickser. Das habt ihr dann so, was äh, die anderen Leute unbedingt mal ausprobieren müssen. Genau. Äh, Compiler
2: Explorer hat ein Public Dashboard. Wusste ich nicht. Ähm, Compiler Explorer, bester Explorer. Was Compiler Explorer so? der kann exploren? der Compiler-Explorer so? Außer Compiler-Exploren. Da kannst du halt Compiler-Exploren. Ist, ah, ja, okay. ist die beste... Naja, Web-Idee ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber es ist halt cool, um so Code-Snippets zu sharen. Und ähm, ist ziemlich verbreitet im C++- Umfeld. Mhm. Ähm, aber wenn du auf die Compiler-Explorer äh, Webseite gehst... Compiler... Explorer, ähm, kannst du da auch super viele andere Dinge auswählen. Also es ist mittlerweile, also es hat halt als ähm, C und dann kannst du halt das Assembly vom C anschauen, aber mittlerweile gibt es halt auch irgendwie ja, JavaScript, Java, Julia, Kotlin, Nim, Python, Ruby, Rust. Also wirklich eine unendlich lange Liste ähm, von Sprachen die da unterstützt sind und dann kannst du halt da du so ein Fenster und dann kannst du halt ähm, Code reinschreiben und dann siehst du halt, was passiert. Äh, mhm. um, um so Dinge auszuprobieren und das dann auch gleich mit deinen Coworkern zu scheren und so ist äh, ziemlich cool. Oder zu sagen so, ja in dieser Java-Version hat das funktioniert und in dieser anderen Java-Version funktioniert es aber noch nicht oder funktioniert es jetzt anders und dann kannst du das einfach so zusammenstellen und das jemandem zeigen. Cool. Äh, und auf jeden Fall, was ich hier gepickt habe, ist dieses, die haben so ein Public Dashboard und da siehst du halt ähm, Compilation by Week und da siehst du halt auch ähm, C und C macht die überwiegende äh, Anzahl der Dinge aus, die da drauf laufen. Und dann auf Platz 3 ist dann ähm, Rust, Python, Java, SIG, CUDA, Assembly, Haskell, Pascal, LLVM, Fortran. Und ja. so weiter.
1: <lacht> mhm. Ja, was man immer, so macht. Was man ja, so älter. macht. Genau. Was man denn so macht, genau. Und, äh, ja, Dashboards immer coole Sache. Ja. Dashboards
0: sowieso, ja. Genau. Und auch ich, ist zwar kein Dashboard, aber zumindest so ein Visualisierungstool, nämlich DNS-Viz, äh, ein DNS-Visualization-Tool, habe ich hier gebraucht, weil ich an meinen an meinen DNS-Zonen-Geschichten rumgeschraubt habe. Hintergrund ist, ich habe für so ein paar Sachen DNS-Sec eingeschaltet und habe noch immer den alten SHA-1-Algorithmus da verwendet und sollte jetzt mal auf sha 256 gehen. Uh, musste mich mal wieder an alles nochmal reinlesen, weil, keine Ahnung, habe ich das letzte Mal vor langer Zeit gemacht. Es <lacht> lief ja einfach, ne?
1: Ja, vor RSA-Zeiten
0: halt. Ja, ja. ja. Char das, 1 Ja, war einfach, es wurde gemacht, es lief, es lief, es lief, es lief, es lief, es lief. Und jetzt haben sie irgendwann diesen diesen Algorithmus 5, also mit dem mit Scha eins dann mal deprecated äh, in, bei DNSSEC und jetzt musste ich auf den Algorithmus 8, also den mit SHA256 wechseln und ähm, ja, hab das alles gemacht und dann, um zu gucken, ob das auch wirklich alles stimmt, also dass du wirklich von der Rootzone bis zu deiner ähm, Top-Level-Domain bis zu deiner Domain dann gehen kannst, ob das alles hintereinander funktioniert, finde ich dieses DNS-Wiz-Tool sehr nett. Funktioniert geil. ja, Kann man dann auch schön drüber hovern und er zeigt dir an, was es ist und welche Name-Server, was er da abgefragt hat. Ähm, oder eben äh, an der Stelle, wenn irgendwas mit roten Ausrufezeichen nicht ganz so ist. Und er sagt dir er alles in Ordnung oder was hier Warnings oder welche Errors er hat. Und dann kannst du halt sehen, ja, äh, komme ich bis unten und ist alles den s mäßig abgesichert oder passt irgendwas nicht? Geiles Tool. Weil die sind
1: viele Ausrufezeichen. Das ist Das normal.
0: Ja, weil ich noch äh, beide, also ich publiziere immer noch den alten Key mit. Deswegen, mhm. also du kommst von oben nach ganz unten mit äh, das von den beiden. Sind. Dann, genau. Äh, der alte ist aber immer noch drin und deswegen hast halt die Ausrufezeichen noch dran. Mhm. Wenn ich jetzt, ich kann den alten jetzt rausnehmen. Ja, ich habe Zwischenzeitlich oder habe jetzt immer noch beide publiziert, können jetzt den alten aber rausnehmen und dann wäre das weg. Aber hier für jetzt auch die Übersicht ist ganz nett, dass es noch da ist. Dann siehst du auch mal, sieht man auch mal äh, diese Ausrufezeichen sozusagen, mhm. dass da was nicht passt. Aber ist alles sauber, also mit dem neuen Key funktioniert alles und ähm, genau. Und vorher hat halt gemeckert.
1: Mit okay, dem aber unten sind immer noch Ausrufezeichen oder was?
0: Nee, 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 die unten, die Dinger sind alle in Ordnung. Da du steht hast aber, einen dass du Fahrt eins benutzt. Nee, nee, nee du hast einen Pfad von ganz oben bis ganz unten, sodass alles funktioniert. Ach so, äh, so. ja, okay, ja, alles ja. klar. Der geht, 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 geht bloß einmal noch von rechts nach links. Ja, ja, ja. Runter. Das, <lacht> das ist ja, total ist. Okay. doof. Okay, ja, ja. jetzt habe ich es verstanden. Von links nach nee, dann, ja.
1: Okay, und da sind blaue Streifen, die sind dann wieder in Ordnung. Ja, ja okay, okay genau. das Ja, dann Du kommst zu jedem
0: Rekord mit einem, ja mit einem richtigen und deswegen kann er den auslesen und das ist alles super und er sagt dir dann unten, das Start ist Secure, sonst würde er dir das halt nicht sagen. Wenn er nie, keinen Weg finden würde, um es äh, abzusichern, dann meckert er halt uh -huh. ganz unten. okay verstanden Ja, also nice. super Tool, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie was mit seinen DNS Sachen mal ausprobieren will oder wie gesagt, hier an der Stelle jetzt DNS-Sec durchtesten will, dann DNS-Wisp benutzen. Juhu, was habt Ui. ihr noch? UI. 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 <lacht>
2: ähm. <lacht> Extremely ja. Fast Python Package Installer and Resolver. So ein bisschen. Ähm, da haben wir bestimmt auch schon mal über Rough gesprochen? Das Ding, ja, war, was vielleicht sagt und so. schnell. Genau, voll, schnell, voll, voll schnell, genau, voll schnell, voll gut. Mhm. Ähm, und UV möchte das machen, aber für Pip. Python. Okay. Und Virtual Hand. Ja, und Ihre, ihre Benchmarks im Post finde ich ein bisschen misleading, weil die sind halt super schnell und dann unten steht klein dran, ja, das ist mit. Ähm,
1: das, das lief auf, ist super Power-Maschine. Nee, und das nee, lief das, auch nur auf dem Raspberry Pi.
2: Nee, nee, das mit, mit Warm Caches. Ähm, das heißt, es muss erstmal booten. Genau, und es ist auch schneller, es ist trotzdem, es ist auch schneller, wenn es. Ähm, kalt ist. Ja, also. Ähm, es ist irgendwie 8 bis 10 Mal schneller ohne Caching, aber es ist halt 80 bis, 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 bis 115 Mal schneller mit Warm Caches. Also sie benutzen halt Caching. Was mhm. irgendwie Pip und so wenig Voll bis gemacht. gar nicht vermutlich macht. Darum können sie halt 80 bis 115 Mal schneller sein. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, gerade so lokal. Da hast ja auch du mal gucken, ob
1: dein Cache valid ist und sowas? Musst du ja,
2: genau. Und hast du vermutlich halt auch selten Warm Caches. Also, so ein bisschen. Naja. Aber es ist wohl auch sonst schneller und ich meine, schnelles Tooling, ähm, ja, ist schon so ein, so ein Ding. Ist gut. Ja. Schnelles Tooling hoffe ich, ist gut. Hoffe ich, setze ich durch. Es ist auch super neu, glaube ich. Ähm, ja, hoffe ich, sowas setzt sich durch. Und mhm. ähm, genau,
1: weil schneller, schneller, höher, weiter. Okay, cool. Genau. So, was habe ich noch? Äh, ich habe hier, ist nicht wirklich ein p hätte auch zur Lesefuge passen können. Naja, äh, YouTube Oddities. Äh, hier geht es quasi darum, es äh, ist quasi ein Zusammenschrieb von den ganzen, würde ich sagen, Besonderheiten oder quasi Oddities, die es in YouTube gibt. Also YouTube gibt es ja schon relativ lange. Und das heißt, dort gibt es auch äh, viele, äh, viel Legacy-Shit, der so, der so rumlungert, der halt irgendwo aus der Vergangenheit mal vielleicht so funktioniert hat, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr so funktionieren würde, oder quasi wo irgendwas kaputt gegangen ist oder wo irgendwas äh, nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren äh, sollte. Und das ist hier quasi eine Zusammenfassung von den ganzen Sachen, zum Beispiel irgendwie äh, ein Video, das ähm, seit 16 Jahren jetzt äh, processed <lacht> Seit 13 Jahren. Ähm, also es ist quasi immer noch in diesem Processing-State. ist quasi immer noch nicht fertig äh, geprocessed. Es gibt äh, Channels mit irgendwie 2 Millionen Videos. Und es gibt äh, irgendwelche Videos, wo die Thumbnails Grayscale sind, aber das Video selber normal. Und äh, lauter solche Sachen quasi zusammengefasst mal auf einer Seite. Und das ist ganz witzig auf jeden Fall. Kann man kann man mal durchgucken, kann man sich angucken, was da gibt. Zum Beispiel auch so äh, Custom Channel nennen die es jetzt hier quasi. Mit äh, youtube.com watch kannst du ja quasi die ähm, ist ja normalerweise der der Endpunkt, um irgendwelche Videos anzugucken, aber es gibt auch die Möglichkeit, dadurch, dass du äh, Channels haben kannst, ähm, die einen Namen haben, der Channel kann auch Watch heißen. <lacht> und <lacht> das ist natürlich ein bisschen bisschen weird, wenn wenn du da diese Funktion, äh, Funktion normalerweise hast. Und dann gibt es quasi die Möglichkeit, auf youtube.com slash watch zu gehen, und das ist halt ein Channel von einem Typen. <lacht> und so das ist schon schon ganz cool also Find auch äh,
2: hier channel with extremely long names finde ich auch sehr gut the limit for channel titles as of today is uh, 30 characters or maybe even 50 however this limit can be broken by modifying client side validation <lacht> das ist auch so gut ja <lacht> genau das ist eine
1: gute Idee so machen
2: wir yeah. das yeah. Und, und dann kannst du wohl dann kann der, 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 kann der channel title wohl auch die Datenbank hin, hin hin dran und das Backend erlaubt wohl ein bisschen
1: mehr Bisschen. Ja. Genau. Und, Oder äh, irgendwelche Videos, die einfach so lang sind, ähm, dass sie nicht playable sind. Also hier in dem Fall jetzt drei Monate und 17 Tage. <lacht> drei Monate, acht Tage. Geil. Ja, das ja, ist schon cool. Ja, und solche Sachen, solche Oddities sind da quasi drin. Ja, das
0: war schön. Dass sie, wer sitzt sich da hin und schreibt sowas auf, aber ist cool, ja. Ja. Ja.
2: Ja, vermutlich irgendjemand, der damit für was auch immer er gebastelt hat, für ein Tool ja. ähm, damit interagiert hat und dann all diese Dinge rausgefunden hat, ja. gemerkt hat, so ja, aber Moment, wenn ich das jetzt scrape, dann hä,
0: warum ist
1: das kaputt? <lacht> hä?
0: Das hat keine
1: Kommentare, aber das hat Kommentare. Was ist ja. das? <lacht> was was
0: passiert hier? Forever Processing ist auch gut. Ein Video, ja. which is forever processed <lacht> über zwölf Jahre. Ja. Ja. Geil, ja. Lustig. Ja, okay. genau. Sehr schön. Gut, äh, ich habe was vom Bahnfahren. Okay. Das Bestimmt ist Bestimmt auch cool. Äh, und zwar so eine Streckenkarte von ganz Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie man die gerendert hat. Äh, sieht aber cool aus. Ähm, hat auch tatsächlich immer so die 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 richtigen Farben in den richtigen Regionen, also ihr könnt dann mal reingehen, was weiß ich wo auch immer ihr wohnt, dass ihr mal guckt welche Regionalbahn, welche Regionalexpress welche S-Bahn oder so das äh, schön eingezeichnet und äh, echt cool gemacht selbst so, hier, so neuere Sachen wie der Tesla Zubringer <lacht> ist hier schon eingezeichnet also es ist äh, echt cool und okay, der ja.
1: Tesla-Zubringer.
0: Ja, gibt jetzt einen extra Zug, den Tesla bezahlt und du kannst dann tatsächlich bis vors das Werkstor fahren. Die haben einen eigenen Bahnhof da. Mhm. der ist hier Nicht auch so schlecht. Gezeichnet. Nicht schlecht. Ja. Also eine Riesenkarte, keine Ahnung, wie viel Megabyte die groß ist. Zwölf ähm, bestimmt. Ja, also 12, vielleicht 10, sogar genau. 13. <lacht> Über 9000 auf jeden Fall. Über 9000 Bytes. Äh. Und äh, ja, das
1: ist ein cooler. Also es hätte schon eine also, SVG sein können jetzt. Äh, muss, jetzt muss ich jetzt mal so sagen. Ist es ja. eine SVG? Ich glaube nicht. Ach, nee. Oder? Panay. Naja. Nee, naja. Man kann nicht immer alles haben, würde ich sagen. Ja, aber das gibt es nicht. Nee, bestimmt ist schon das cool, SVG. aber es könnte noch besser sein.
2: Ich glaube aber, ja. das, 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 das Raw-Ding ist bestimmt eine SVG. Ja. Oder es gibt eine PDF, es gibt eine PDF, eine PDF-Vektor, ein das ist ja quasi ja. das
0: Gleiche. Das kriegst du ja
1: sonst, also da stirbst du ja sonst.
0: Ja, aber also, wie gesagt, ist sehr cool. Also, ich meine, dann da müssen ja ewig viele Daten dahinter sein, weil auch so ähm, kleinen Bahnen und, und Museumsbahnen und da ist irgendwie alles drin. Auch die S-Bahn, ja, ja, ja genau. das ist Wahnsinn.
1: Und also guck, verbunden sind und so, ist schon Premium. Da genau. kannst du quasi schauen, wie du mit deinem Deutschlandticket von A nach B fährst.
0: Ja. Ja. Also, genau, sonst hast du das ist ja eigentlich immer eine nur was.
1: Deutschland-Ticket-Karte, oder? <lacht> deutschland -Karte. Die, die druckst du dir so aus auf A0 ja. und dann fährst du einfach mal los. Genau. Weil das sind ja alles Regionalbahnen.
0: Ja. Oder? Und Regional Express und s bahnen ja. und genau. Ja,
1: ja, genau, alles, was du quasi regional fahren ja. kannst. Ja. Aber, warte mal, das sind aber nur von der Deutschen Bahn jetzt.
0: Nee, nein. Warte, ich guck mal ganz kurz. Nein, nein, du hast auch Regionalexpresse und, und so, die sind nicht ja, von der Deutschen Bahn.
1: MEX, ja, krass, da ist alles dabei. Ja. Ja, nice. Okay, ich bin überzeugt, das Bestes. Ja, das das Beste. Besser. wo es gibt. Ja, also. Direkt losfahren. Coole
0: Geschichte. Oh, coole das ja, ich bin letztens auch mit dem MEX12 nach Tübingen gefahren.
1: Okay. Ja, genau. Die haben ab und zu äh, alte ICs, weil sie zu wenig von den, von den neuen Zügen haben. <lacht> das ist ganz witzig. <lacht> fährt dann halt als Regionalbahn, fährt dann so ein IC lang. Also ein richtig alter. Ja. Ja, warum nicht? Ich find's witzig.
0: Also guckt euch an, das ist irgendwie eine cool. Plant Geschichte. eure
1: Deutschlandticket Deutschland genau. und Schreibt genau. uns,
0: wo ihr wo ihr lang gefahren seid. Genau.
1: Das dann. kann man ja auch sehr geil auf dieser Karte dann malen.
0: Ja, ich habe tatsächlich so eine physische Karte, wo ich, aber ich hänge drei, vier Jahre hinterher, wo ich mir immer eingezeichnet habe, welche Strecken ich schon alles gefahren bin. weil Das, das war ist schon schwierig, jetzt noch
1: drei Jahre nachzutragen, das weißt du.
0: Ja, na, wobei, also meistens fährst du ja immer wieder dieselben. Das ist dann, wenn ich mal in irgendeiner so, Region ja bin und weiß ganz genau, okay, also diesen Streckenabschnitt bin ich jetzt noch nicht gefahren. Ach komm, das mache ich jetzt mal kurz. Ich meine, das ist mhm. mit dem deutschen Ticket noch einfacher geworden. Vorher muss man dann immer schon gucken, aber meistens ist dann nur so ein ganz kleines Stück, was weiß ich, äh, letztes Mal bin ich Trossingen Bahnhof, Trossingen Stadt gefahren, ja, da ist mhm. so einfach, äh, wir sind mit dem Auto vorbeigefahren, an ja, der Stadt sowieso, und dann habe ich gesagt, komm, ich muss jetzt hier mal kurz raus, ich äh, fahre jetzt mal dieses Stück Bahn hier,
1: weil das bin ich okay, nicht yes. gefahren. Ist, also die, diese Karte ist schon echt krass, auch hier irgendwo links an der Seite RB56 Saisonverkehr zwischen Anfang April und Ende Oktober an Wochenenden. Mhm. Da steht es quasi hier drin. Oder? Da warst du bestimmt noch nicht. in Wo? Moosbachtal, Dahn und Dahn Süd. Nee, da war ich Busenberg, da. das kennt man bestimmt. Kennst du Busenberg? Ich weiß
0: Busenberg, Busenberg. ne.
1: Busenberg. Da war ich noch nicht. Ist das in Deutschland? Ja. Burg Drachenfels da die Richtung. Mhm. Immer noch nicht. Nee. Drachenfels hört sich an, als, wie, als was, was man kennen sollte. Ja. Und? Kennst du's? Nee, okay. <lacht> <Kinder>. <lacht> aber sieht schick aus dort. Vielleicht willst du hinfahren. Hm. Da fährt auf jeden ja. Fall so eine Saisonbahn lang. RB56. Ja. Das ist auch sehr Ich glaube, da war ich schon mal. Ich war da auf, ich war da auf jeden Fall schon mal, aber ich bin da nicht mit der Bahn hingefahren. Jetzt erinnert mich. mich. Tja. Doch, da war schön. Kann man nichts sagen. Da war schön da. Ne? <lacht> Und ich glaube, das ist die, das ist so ein. Nee, doch nicht so anders. Ja, okay, cool. Ähm, danke. Ich kann go für diese Karte.
2: Ja, jo, super. Zahlt die Schweiz genau. nicht drauf.
0: Vielleicht gibt, baut sowas ja, hat ja jemand das auch für die Schweiz gebaut. Keine Ahnung. Vielleicht äh, gibt es das auch schon. Habe ja. ich jetzt nicht Vielleicht nachgeguckt. Das jetzt schon. Ähm, genau. Das ist hier an mir vorbeigeflogen, weil ich gedacht, das ist cool. Das äh, Ja, plane ich für meine nächsten Reisen. Also wie gesagt, die meisten dieser Strecken bin ich tatsächlich schon gefahren. Ich bin wesentlich mehr Strecken gefahren auf dieser Karte, als ich nicht gefahren bin tatsächlich. Äh, aber es fehlen noch ein paar. Ja, auch von diesen Museumsbahnen bin ich extrem viele schon gefahren, tatsächlich.
1: Dann musst du wohl doch noch bisschen. auf den Busenberg fahren jetzt. Ja, da
0: war ich tatsächlich noch nicht. Nee. Das ist schön, wie gesagt. Kannst du empfehlen. Ja, ah, ah. Mhm. Okay. Cool. letztes bin ich nach Görlitz gefahren zum Beispiel. Das, das äh, ist
1: auch eine Museumsbahn. Oder? Nee, nee. nee. Ja, also wir sind
0: mit einem Sonderzug gefahren tatsächlich. Huh. Ähm, ja. Ähm, zum Weihnachtsmarkt nach Görlitz. War auch eine nette Strecke. Jojo. Gut. Gut.
2: Ähm, kommen wir zu Git Absorb. Yep. Ich habe das so halb hast du ausprobiert. Ich bin noch nicht sicher, ob es funktioniert oder ob es für mich funktioniert. Ähm, soweit ich das verstehe, ist die Idee, dass. Du hast ja das Problem, ähm, du hast halt irgendwelche Commits gemacht und dann merkst du, ah, du hast halt Dinge vergessen. Und dann musst du halt irgendwie diese, ja, entweder machst du es einfach noch schon mal so ein Commit, aber dann, dann ist halt deine Commit-History so ein bisschen uncool, weil die Commits dann broken sind und so Dependencies aufeinander haben und so. Ähm, oder du gibst dir halt die Mühe und findest raus, in welchem Commit muss das und dann machst du einen Fix-Up-Commit und äh, ja. Fix Ups nee, das in diesen Commit rein und so. Und äh, Git Absorb soll das für dich irgendwie so ein bisschen automatisch machen. Und du sagst einfach, ähm, du addest die und dann sagst du Git Absorb und dann findet er selber heraus, in welchen Commit das gehört. Und ich es ein bisschen, ich es ein bisschen probiert und es hat irgendwie so halb funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie falsch gehalten habe oder ja. Ich habe es auf jeden Fall mal installiert. Ich werde das dann äh, mal noch ein bisschen mehr ausprobieren, ob das das Richtige für mich macht und äh, wenn nicht, dann hier berichten
0: werde ich das äh,
2: nicht mehr benutzen.
0: Also für welchen Fall kannst du es jetzt schon empfehlen oder ist es noch, äh, du bist noch am testen? Das ist ein klares vielleicht, aber ihr könnt es euch mal anschauen, ich finde die Idee
2: okay. gut. Ich finde, wenn es gut wenn das gut funktioniert, ist das cool, weil das immer von Hand zu machen und immer selber zu überlegen, so ah, dieser nee. Teil muss jetzt in diesen Commit und dieser andere Teil muss in den anderen Commit und so. Ist eigentlich, eigentlich will man das nicht selber machen. Und wenn das Computer kann, dann
1: soll er es machen. Soll er das tun für mich. Genau. Ja, ich auch, das könnt, der soll nicht, der soll nicht angeben und sagen, so, nee, hat nicht funktioniert. Genau, soll und der, Ja,
2: genau. Und man kann es im Prinzip probieren, ähm, weil es generiert dann die Fix-Abkommen und man kann dann immer noch sagen, nee, das passt mir aber nicht, so wie er das vorgeschlagen hat. Ähm, da kann man immer noch das anders machen. Das äh, Gitabsorb.
1: Gitabsorb. Das hat das
2: also auch ChatGPT-Unterstützung. ChatGPT. Vielleicht. Vielleicht. Nein. Nee, hat's nicht. Hat's
1: nicht, aber. Ich glaube, es ist auch in Ordnung.
2: Es ist auch okay. Muss nicht alles äh, AI und Blockchain sein.
1: Ich finde schon. Hm. Ich weiß. Aber nicht ChatGPT. Das sollte nicht ins Internet gehen. Das finde ich immer blöd. Das sollte <lacht> auf deine eigenen Grafikkarte laufen können. Egal wie abgefuckt und langsam die ist. Soll doch auf dem alten ja. äh, MacBook laufen, wenn es voll dünn ist. Absolut. Absolut. Okay, okay.
0: Danke. Okay. irgendwas. How, to, How center to center a diff. Okay. Ah. Es ist
1: mal wieder soweit, ja. Ich schon es, wieder, immer noch. Es, es sind einige Jahre ins, La ins Land gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon zwei, drei, vier Mal solche Artikel hatten. How to center a diff. Es ist 2024 und die Welt hat sich weitergedreht. Es gibt neue Möglichkeiten, <lacht> dieses <Stift lacht> zu centern. Oh Gott. Äh, uh -huh. Es gibt eine Webseite und du kannst da quasi äh, ausprobieren, wie sich irgendein Element verhält, wenn diese bestimmten Parameter da in CSS gesetzt sind. Und es mhm. ist voll ähm, interaktiv. Und das ist eine coole Sache. Du kannst da quasi alle Möglichkeiten jetzt sehen, wie sich irgendwas uh -huh. verhält yeah. mit irgendwelchen Parametern cool. wieder. Ja, alles speziell cool. auch quasi wenn irgendwas kleiner wird wie sich das dann verhält weil es, ja, ich, ich probiere es lieber in der Website aus bevor ich es <lacht> dann mein, ähm, ja, absolut, an meine ja. eigene Website ausprobiere mhm. und es sieht alles schon ganz gut aus und äh, quasi es zeigt am Anfang erst äh, wie es funktioniert mit Auto Margins was ich weiß nicht wie neu dieses Feature ist bestimmt ist schon 100 Jahre alt aber ähm, das ist äh, eine Möglichkeit und dann das zweite mit Flexbox und auch, wie sich unterschiedliche Flexbox-Directions verhalten und so. Das ist schon gut. Ja. Also wenn ihr jemals in das äh, quasi... quasi wieder mal im Dev-Center müsst. Ja, falls ihr mal wieder irgendwas in die Mitte von der Webseite drücken müsst, dann wisst ihr jetzt, es gibt Flexboxen und es gibt äh, diese Webseite, wo man einfach alles ausprobieren kann. Das, das ist eine das, coole Webseite, ja. Das Definitiv. definitiv ist cool. Cooler Pick. Das Dev-Center ja. ist ähm, so ein
2: Gartencenter. Da kannst du so <lacht> Diffs kaufen. Mhm. Ja, Diff Center. genau, ein
0: Diff-Garten-Center, mhm. ja, sehr schön. Aha. Gut, Lib-Kommunism ähm, Ko leben wir Genau, auch, äh.
2: genau. Wenn, wir, wenn wir schon über Dinge reden, wo ich absolut nur die Headline gelesen habe, ich habe keine Ahnung, wo was geht, ich habe ich hab irgendwas anderes gesucht, ich bin darüber gestolpert, ich habe gedacht, ha ha <lacht> Ähm, <lacht> und dann habe ich aufgehört zu lesen. Ich kann euch nichts mehr dazu sagen, außer, dass sie lip heißt und dass ich das lustig fand. Und, äh, das ist so C++ so oder was? Und das hat gereicht von, keine Ahnung. Hab, ja, keine Ahnung. Irgendwas, also ja, da steht irgendwas von C++ threading. und Threading. Na, und, ja. Aber es merke ich auch egal. Also, okay, nice. das ist keine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung für diese Library. Ich finde einfach den Namen sehr witzig. hat einen witzig. guten Namen. Genau. Ja. Und dann habe ich aufgehört zu lesen. Das reicht auch manchmal. Genau, und als Pick reicht das absolut. Das ist kein Lesefuß, ein Pick. <lacht> Wenn
1: ihr jemals irgendeine Library braucht, die Lib-Communism heißt, genau. könnt ihr die nehmen. Nehmt die. <lacht> Fertig.
0: Ja, schön. Dann sind wir auch schon am Ende dieses äh, kommunistischen Abschnittes dieser äh, kleinen feinen Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und äh, genau lasst uns ein paar Kommentare da, damit wir dann für die nächste Sendung auch wieder ein bisschen was von Blast von the Past haben, weil sonst äh, ja, beschäftigen wir uns immer nur mit äh, komischen Themen mit uns selber. Auch hey, was? Sie haben weißt, immer gute Themen. Ja, total gute Themen, natürlich. Beste also, Themen. Es, alles, alles, war wieder alles dabei. Mhm. Ähm, genau. Ich bedanke mich bei meinen Mitmoderatoren, die wir immer sehr
1: schön mitgemacht haben. <lacht> ihr habt gut mitgemacht. <lacht> Felix und Felix. Ich glaub, wir genau. gut gemacht. Ganz toll. Dann kriegt ihr kriegt ein Bienchen ins Bienchen. heft ja, yes. und dann könnt ihr jetzt gehen. Ah. Oder müsst, werdet ihr später erst beim Hort abgeholt. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ganz so toll auch mitgemacht. Habt Felix, <lacht> Felix, <lacht> Felix würde
2: gerne aus dem Diff Center abgeholt werden. <lacht> Der kleine Felix möchte gerne aus dem Diff Center abgeholt werden.
0: <lacht> <lacht>
3: Schön, oh
2: Gott. Ja, ja.
0: ich glaube, wir sollten an dieser Stelle aufhören. Ich genau. Wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät. Genau. Und bis zum nächsten Mal in alter Frische.
1: Bis denn. Tschüss. Tschüss. Eine neue Frische hoffentlich, weil alte Frische, das ist Ingo. <lacht> das ist Wie immer, wir sind immer
0: frisch, wenn wir hier podcasten. Mm -hmm, so fresh.